0: Im heutigen Filmduell berichten wir über einen Comeback-Versuch von Hannibal Lecter. Wir verraten, wovon sich Avatar inspirieren ließ und warum Hitchcock nach bei Anruf Mord sein Wo ist Waldo änderte. Und wir erklären, warum Diamanten nicht Joels beste Freunde waren. Aber erst der Trailer.
1: Hello? Who is this? Hello? Did you call me Stu? Hello. Wrong number, pal.
0: Don't even think about leaving that booth. Why not? I have a .30 caliber bolt-action 700 with a hands-hold tactical scope. You're trying to blackmail me into murdering your wife? There's only one way to find out. When would this take place? It's gotta be the night of the 18th. I've gotta think this over. I'm aiming at you right now. Can you feel it?
1: Do you really believe in the perfect murder?
0: If you have to ask, then you're not ready to know yet. You're bluffing. Hello. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind Michael Hülle und Rüdiger Meier. Ja, wir haben in dieser Woche für euch wieder zwei Filme dabei, zeitlich sehr unterschiedlich herausgekommen. Wie viele Jahre liegen dazwischen? Knapp 50, ne Michael? Ich glaube,
1: 48 ja, Jahre, ne? Genau. Ja.
0: Nämlich, wir haben uns dieses Mal rausgesucht, bei Anrufmord von Alfred Hitchcock, 1954 erschienen und mhm. es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir einen Hitchcock-Film in dem Filmduellen rannehmen, weil Michael ja so ein riesen Hitchcock-Fan ist <lacht> und ich auch ein Fable für ziemlich viele von seinen Film habe. Und dann war die Frage, was machen wir dazu? Und natürlich ist das verbindende Motiv hier bei den beiden Filmen das Telefon. Und wir haben uns dann entschieden für Nicht auflegen. Den Film von Joel Schumacher von 2002 mit Colin Farrell. Yes. Weil sie ja so ein bisschen inhaltlich eine ähnliche Sache haben, also es passiert ein Anruf und dieser Anruf soll einen ja, Mord in Gang setzen. In dem einen Fall beim Hitchcock-Film soll die Ehefrau ermordet werden, in dem anderen Fall ist Colin Farrell in einer Telefonzelle und ein Scharfschütze hat ihn ins Visier genommen. Nun ist das natürlich ein bisschen wenig Argumentation zu sagen, ja, die beiden Filme haben was mit Telefonieren zu tun, deswegen passen die beiden so perfekt zusammen. Es gibt natürlich noch ein paar andere Gründe dafür, Michael, ne?
1: Ja, also einerseits spielen beide Filme auf begrenztem Raum, das ist das Offensichtlichste, es sind beides Quasi Kammerspiele, der bei Anruf Mord spielt nur in einer Wohnung und Nicht-Auflegen halt in dieser Telefonzelle und diese Kreuzung, die da drumherum ist. Aber es gibt bei Nicht-Auflegen ja quasi auch eine Hitchcock-Verbindung, die ganz amüsant ist. Also ich glaube, es gibt in dem Sinne sogar zwei. Also Hitchcock hat mal über bei Anruf Mord gesagt, er hätte dadurch, dass der Film ja nur in einer Wohnung spielt, wahrscheinlich auch per Telefonregie führen können. Genau. Und meinte, die Handlung wäre nicht weniger spannend und interessant gewesen, wenn sie in der Telefonzelle gespielt hätte. Und dann bei Nicht Auflegen war es ja wohl so, dass dieser Drehbuchautor Larry Cohen die Idee schon sehr, sehr früh hatte.
0: Und zwar auch Hitchcock vorgestellt hatte. Und die genau. beiden hatten versucht, das gemeinsam zu entwickeln und haben aber, kommen wir nach später drauf zu sprechen, ein Problem dabei gehabt, das sie nicht lösen konnten. Und ja, deswegen richtig. hat das nicht geklappt. Und als Herr Cohen dann das Problem gelöst hatte, war Hitchcock leider schon verstorben und konnte es nicht mehr selber machen.
1: Das war wohlgemerkt dann irgendwie 30 Jahre ja, später. Genau so. <lacht> Die saßen lange dran.
0: Beide Hauptfiguren übrigens, die getötet werden sollen, sind untreu gewesen. Das ist ja. noch eine weitere Verbindung. Also ist so ein bisschen auch so ein ja, Moralstück insofern. <lacht> ja. Und beide sind relativ schnell gedreht worden für die Damaligen und heutigen Verhältnisse. Also Hitchcock hat
1: bei Anruf Mord in 36 Tagen fertig gekriegt. Genau, richtig. Und nicht auflegen sind irgendwie, ich glaube, zehn Tage an sich und noch zwei Tage drumrum genau. Shootings gewesen. Ne? Also zwölf
0: insgesamt. In der Zeit, wie Hitchcock seinen Film gedreht hätte, hätte Joe Schumacher dreimal nicht auflegen <lacht> drehen können. Das ist wirklich eine irre Leistung. Von daher passen die beiden schon so ein bisschen zusammen.
1: Jetzt schon mal irgendwie sich die Titel bei Anruf Mord und nicht auflegen so hübsch ergänzen, finde ich, wenn man das so neben. Analyse. Gefällt mir auch daran ganz gut.
0: Ja, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, wie das hier abläuft. Also jeder von uns beiden hat in jedem Filmduell die Patenschaft für einen Film übernommen. In diesem Fall natürlich ganz logisch, hat Michael als Hitchcock-Fan bei Anruf Mord übernommen. Ich habe mich für Nicht-Auflegen entschieden. Und wir beide haben versucht, möglichst viel interessante Infos zu den Filmen zu recherchieren, die wir euch in verschiedenen Kategorien vorstellen. Also was vor dem Dreh passierte, was während des Drehs, passierte, was die Langzeitwirkung für das Genre, für die Darsteller, für die Regisseure gewesen sind. Und am Ende natürlich haben wir uns die Filme auch nochmal angeguckt und versuchen nochmal aus heutiger Sicht zu erzählen, ob die beide dem Test der Zeit standgehalten haben. Genau. Und zwischen diesen einzelnen Kategorien finden die eigentliche Filmduelle statt. Nämlich Michael und ich duellieren uns in verschiedenen Kategorien, wo wir versucht haben, die interessantesten, amüsantesten, verblüffendsten Anekdoten herauszufinden. Also sei es nun von den Locations, Filmfehler, was auch immer. Also wir haben immer so eine Auswahl aus elf Kategorien. Acht davon tragen wir vor. Die letzte ist ein Quizduell. Da stellt Michael mir eine Frage zu... nicht auflegen. Ich stelle Michael eine Frage zu bei Anruf Mord und dadurch können in dieser letzten Kategorie noch mal zwei Punkte gemacht werden. Und am Ende ist halt derjenige von uns der ja, Film-Duell Quiz-Champion, der am meisten Punkte gesammelt hat. Und Michael, es wird mal Zeit für dich, mal wieder nachzulegen.
1: Was soll das denn heißen? Ja, das werde ich heute schaffen.
0: Dann kannst du ja gleich mal loslegen mit unserem ersten duell Trivia Pursuit heißt es, wo wir einfach nur zusammenstellen, was so der lustigste Fact gewesen ist, der uns während der Recherche zu dem Film untergekommen ist. Michael, was ist bei, bei Anruf Mord dir untergekommen?
1: Du wirst es natürlich wissen, Hitchcock hat ja in jedem seiner Filme einen Cameo-Auftritt und taucht immer ganz kurz auf, man kann ihn kurz entdecken. Hier im Film, ich nehme an, du hast ihn auch gefunden, gibt es eine Szene, in der die Hauptfigur einem Besucher ein Foto von einem alten Klassentreffen zeigt und auf diesem Foto ist Hitchcock dann zu sehen, weil es ja anders in einem Kammerspiel schlecht möglich ist, dass er da irgendwie kurz durchs Bild läuft. Aber wusstest du, dass der Film bei Anruf Mord dafür verantwortlich war, dass Hitchcock seine Taktik für seine Cameo-Auftritte geändert hat? Nee, tatsächlich nicht. Und zwar war es so, er hat den Film selber dreimal mit einem Testpublikum geschaut. Und am Anfang des Films gibt es eine kurze Szene, die nicht in der Wohnung spielt. Da legt ein Schiff am Hafen an und dann kommen da ganz viele Leute aus dem Schiff raus und du siehst Leute an der Straße langlaufen und so. Und Hitchcock ist aufgefallen, dass die Leute sich überhaupt nicht darauf konzentriert haben, welcher Charakter in dieser Szene eingeführt wird, sondern dass sie den gesamten Bildschirm abgesucht haben, ob irgendwo Alfred Hitchcock durchs Bild läuft. Und erst als dann irgendwann das Bild ins Spiel kam, wo er drauf ist, rief dann jemand, Oh, und alle waren ja. beruhigt. Und daraufhin hat er gemerkt, dass die Leute mittlerweile so akribisch nach ihm suchen, dass sie sich nicht auf den Film konzentrieren, bis sie ihn gefunden haben. Und deshalb hat er nach bei Anruf Mord, wo er, glaube ich, in Minute 15 oder so das erste Mal zu sehen ist, beschlossen, dass er nie wieder ein Cameo machen wird, bei dem es länger als fünf Minuten dauert, bis er im Bild zu sehen ist. Und hat ab da dann immer sich in der ersten Szene platziert, damit die Leute sich danach auf seinen Film konzentrieren.
0: Die berühmteste Szene ist ja, glaube ich, bei der Unsichtbare Dritte, wo er in den Bus steigt. Das ist, glaube ich, auch dann tatsächlich gleich am Anfang gewesen. Und das war danach.
1: Genau, das ist zwei Minuten im Film und das war fünf Jahre nach Beanrufmord, ja. genau. Also vorher war es so, dass er auch oft mal erst nach einer Stunde auftauchte, aber nach bei immer ganz am Anfang, damit die Leute aufhören, ihn zu suchen und sich konzentrieren. Was ich
0: Interessantes für Nicht-Auflegen rausgefunden habe, was mir tatsächlich auch gar nicht bewusst war, es gibt eine Deleted-Scene, wo jemand nicht ganz Unbekanntes mhm. rausgeschnitten worden ist aus dem Film, nämlich die Colin Farrell-Figur ist ja so ein... Publizist, der ja jede Menge Klienten hat und wir sehen im fertigen Film eigentlich immer nur seine Seite von dem Gespräch. Aber sie haben eine Szene gedreht, in der er tatsächlich einen seiner Klienten trifft und das ist ein Theaterschauspieler, der gerade in einer Produktion von Drocula dabei ist. Und dieser wird von niemand geringerem als Jared Leto gespielt. Diese Szene ist tatsächlich bei YouTube vorhanden, also könnt ihr da tatsächlich sehen, ist so eine Minute, anderthalb Minuten ungefähr lang, ist jetzt auch nichts Besonderes. Leto für seine Verhältnisse chargiert sogar relativ wenig, würde ich mal sagen. Oh. Fand ich aber ganz interessant, dass sie das tatsächlich da rausgeschnitten haben und dann tatsächlich haben sie diese Szene für eine TV-Ausstrahlung wieder in diesen Film reingeschnitten irgendwann mal, wo man wahrscheinlich den Film mal lenken musste, weil er halt so kurz ist
1: merkwürdig, dass man jemanden, der ja doch ein größeres Kaliber ist, so einfach rausschneidet, oder?
0: Ich glaube, damals war er noch nicht so ein großes Kaliber und natürlich ja. wollten sie diesen Film halbwegs stromlinienförmig machen und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass der Film eigentlich für traditionelle TV-Ausstrahlung zu kurz ist, ah, ja. weil man ja eine gewisse Lauflänge braucht, um eine gewisse Anzahl an Werbepausen unterbringen zu können. Und dafür und da hat man es wieder mhm. Half ist natürlich, wenn man diesen Film noch mal um eine Minute längen konnte und deswegen also, wer Jared Leto in auflegen sehen will, entweder YouTube oder auf eine ja, TV-Ausstrahlung in welchen Ländern auch immer warten. Aber ich finde aufgrund dieser Langzeitwirkung auf andere Filme, finde ich tatsächlich diese Tatsache, dass dieser Hitchcock-Bilderrahmenauftritt sein ganzes cameo övre geändert hat, finde ich dann doch schon interessant und ich würde dir den Punkt geben und cool. du gehst dann mit 1 zu 0 in Führung. Dann kommen wir doch mal zur Entstehung des Drehbuchs. Und ich würde tatsächlich sagen, dass du anfängst, weil wie wir schon angedeutet haben, nicht auflegen, ja quasi auf bei Anruf Mord auch so ein bisschen drauf aufbaut.
1: Ja, die Entstehung des Drehbuchs ist hier in dem Sinne ja auch die Entstehung der Vorlage, weil bei Anruf Mord schon im Theater aufgeführt wurde und davor sogar schon im Fernsehen lief. Also dahinter steckt ein gar nicht mal so unbekannter Theaterautor namens Frederick Knott, der lustigerweise in den 30er-Jahren noch als Tennisspieler unterwegs war und da auch relativ erfolgreich mit war, was ja auf die Hauptfigur in Beanruf Mord auch zutrifft. Wollte ich gerade sagen, ist das deswegen Tennisspieler? Genau, ja, absolut. Und der war Mitglied des Oxford-Cambridge teams und ich meine, dass die Hauptfigur auch von Cambridge kommt und er sollte auch an Wimbledon teilnehmen, aber da kam dann der Zweite Weltkrieg ihm dazwischen. Und in den 1950ern ist er dann nach New York gezogen und hat da ein Stück geschrieben, dieses Beanruf Mord im englischen Dial M, also Wähle M for Murder. Bevor das dann tatsächlich als Theaterstück aufgeführt wurde, ist ihm das Skript von der BBC abgenommen worden. Die haben das nämlich als Fernsehproduktion 1952 auf die Welt gebracht sozusagen. Das war dann das erste Mal, dass das umgesetzt wurde. Und Alexander Corder hatte dann die Filmrechte an diesem Stück und hat sie dann für 1.000 Pfund verkauft später, was sich für ihn noch rächen sollte. Zuerst ist es dann aber am Theater gespielt worden. Ne? Also das war kurz nachdem es in der BBC, im Westminster Theater in London ist es im Juni 1952 aufgeführt worden. Und dann kurz danach, weil es relativ erfolgreich war, halt auch an den Broadway rüber. Es ist auch sehr, sehr lange gelaufen. Also ich meine, es hat in London 425 Aufführungen gegeben und am Broadway 552 Aufführungen. Also ein riesiger Erfolg damals. Ein Riesending. Dementsprechend hatte dann Warner Bros. großes Interesse daran, das Ganze auf die große Leinwand zu bringen. Und ich meine, der genaue Verkaufspreis ist nicht ganz bekannt, aber es wird so auf 20.000 Pfund geschätzt.
0: Irgendwo habe ich gelesen 75.000 Dollar. Ich weiß jetzt nicht, okay. wie Pfund-Dollar-Unterschied damals von den Währungskursen her war, aber auf jeden Fall hat der Herr Korda seinen Einsatz um ein Vielfaches multipliziert, was natürlich für Herrn Nord ziemlich ärgerlich war, weil wenn er das direkt an Warner verkauft hätte, dann hätte er sich doch ein schöneres Leben machen können. Ne? Das ist richtig.
1: Er hat dann ja aber zumindest auch sein eigenes Theaterstück dann für die Leinwand adaptiert. Ne? Also es war nicht so, dass Warner ein anderen Drehbuchautoren oder so geholt hat, sondern Not hat die drehbuch version selbst geschrieben. Es ist allerdings ein bisschen umstritten, man kann das bei mehreren Hitchcock-Experten nachlesen, inwiefern Not da noch so groß an dem Ding gearbeitet hat und inwiefern nicht er dann nur den Credit bekommen hat, weil sie kaum was an dem Stück generell geändert haben. So ganz klar ist das nicht, aber er wird zumindest irgendwie beteiligt gewesen sein. Das war ja 1954
0: und wie du vorhin schon gesagt hast, hat ja nicht auflegen die Ursprünge auch schon kurz danach gehabt, also in den 60er Jahren war mhm. es so. Und zwar ist Larry Cohn ein ja, relativ guter Freund von Hitchcock gewesen. Also die haben sich öfter mal zum Essen getroffen, hat Larry Cohn dann später mal in Interviews gesagt. Der war damals in erster Linie ein TV-Autor, hat zum Beispiel Folgen für Auf der Flucht geschrieben und irgendwie mochte Hitchcock ihn, weil er halt so ein, so ein Filmliebhaber gewesen ist und während dieser ganzen Geschichten haben sie natürlich auch so ein bisschen, ja, Brainstorming gemacht und sich Bälle hin und her gespielt und Ideen ausgetauscht und irgendwann haben die sich in Studio City, also dem ja, studio Studiolot von Universal getroffen. Da hatte Hitchcock damals ein Bungalow. Und eigentlich wollte Cohen Hitchcock einen Film andrehen, der hieß Frenzy. Der ist aber nicht der Frenzy, den Hitchcock, dann Hitchcock danach nachgemacht hat. Gemacht. Da konnte er irgendwie Hitchcock nicht für begeistern. Und dann hat irgendwann Larry Cohen nur so mal rausgeworfen, wie wäre es denn, wenn man einen Film komplett in einer Telefonzelle spielen lassen würde. Und das fand Hitchcock super, weil Hitchcock hatte ja schon vorher Rettungsboot gedreht. Mhm. Das war ja auch ein Film, der auf extrem begrenztem Raum gewesen ist. Von daher hatte er so ein Fable für solche Stoffe. Hitchcock hat dann eine Frage gestellt. Und die Frage war, warum ist dieser Typ in dieser Telefonzelle? Warum geht er nicht raus? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Und die sind nie auf einen Dreh gekommen, wie man eine Person über die gesamte Lauflänge eines Films in einer Telefonzelle behalten kann. Ein
1: Boot ist einfacher. Kannst ja nicht rausgehen.
0: Genau, du kannst ja <lacht> nicht raus, ist Wasser rundherum.
1: Genau. <lacht> Wohnung ist auch klar. Aber Telefonzelle, was willst du? Es ist nichts bei rausgekommen,
0: dann haben sie sich immer mal wieder getroffen und Hitchcock hat immer wieder gesagt, hey, was ist denn mit unserem Telefonzellenfilm? Und Kohn hatte immer keine Antwort darauf. Und dann hat er halt viele, viele Jahre später irgendwann die Idee gehabt, Mensch, wenn der Typ von einem Scharfschützen bedroht wird, der jetzt irgendwo in einem Fenster ist und sagt, wenn du aus der Telefonzelle raussteigst, erschieße ich dich. Dadurch hast du halt den Grund, warum der da ist und du hast dann wirklich ein totales Kammerspiel dadurch. Dann ging es nur noch darum, was für ein Typ ist da? der da drin ist. Und irgendwann hat er gedacht, er könnte die Figur aus dem Film Dein Schicksal in meine Hand nehmen von 1957. Da spielt Toni Curtis so einen aalglatten Publizisten, den dann sozusagen in diese Situationen bringen. Das war so die Inspiration für die Figur von dem Colin Farrell, dass sie den halt zu so einem PR-Menschen gemacht haben, der dann halt so ultra-slick, ultra-cool da irgendwie durch die ganze Szenerie läuft. Damit war die Idee für das Ganze eigentlich schon geboren. Und ursprünglich wollte Tom Cruise diesen Film drehen, also auch produzieren und er hatte kurz überlegt, ob er das Ding an dieses Produktionsstudio Cruise Wagner, also Paula Wagner ist ja die co produzentin von Cruise, verkauft. Aber Cruise hat zu der Zeit Mission Impossible gedreht, hatte also keine Möglichkeit, das irgendwie selber zu machen. Und dann hat Larry Cohen das Ganze an 20th Century Fox vertickt. Und dann ist dieser Film halt bei denen gemacht worden.
1: Tom Cruise hat dann ja später mit Collateral sein eigenes Kammerspiel sozusagen nachgelegt. Interessant, dass der da mit assoziiert war, finde ich.
0: Naja, ich sag mal, in 30 Jahren Entwicklungszeit ist, glaube ich, wie wir jeder nachher sehen werden, jeder aus Hollywood fast dabei involviert gewesen.
1: Ja. ja, das stimmt wohl. Dann lass uns doch gleich schon
0: zu unserem zweiten Duell kommen, Michael. Sozialkunde. Darin versuchen wir die interessantesten Tweets, Reddit-Theorien, was auch immer, aus Social Media zusammenzusuchen. Oft eine sehr, sehr schwierige Kategorie, weil man bei vielen Filmen Schwierigkeiten hat, das zu suchen, zum Beispiel bei Twitter oder so. Aber bei, bei Anruf Mord müsste das ja halbwegs gegangen sein.
1: Man muss dazu sagen, es gibt viele Seiten oder irgendwie so Fanpages, die Dial M for Murder heißen oder irgendwie so ein Wortspiel damit im Namen haben. Dadurch findest du da echt eine ganze Menge. Ich bin aber auf eine Kuriosität gestoßen, die mehrere Online-Foren betroffen hat und auch Twitter und Reddit. Und zwar scheint, warum auch immer, bei Anruf Mord ein Film gewesen zu sein, der plötzlich, vielleicht weil er auf irgendeinem Streamingdienst oder so dann startete, zu Beginn der Corona-Pandemie für sehr viele Leute sehr interessant wurde, weil der Hashtag dialm for murder am 22. März 2020 in den USA bei Twitter getrendet ist und ganz weit oben stand. Also du findest, wenn du da Tweets findest, ganz viele vom 22. März, und was interessant ist, ist, du kannst das noch nachvollziehen. Es gibt ein britisches Fanforum zu diesen ganzen alten Hitchcock-Filmen und Thrillern. Und die hatten am 22. März die höchste Anzahl an Mitgliedern, die parallel online waren, zur, zur selben Zeit. Das waren über 4000 Leute, die irgendwie um 13 Uhr online waren. Das heißt, du kannst auf Twitter und in Foren und auch bei Reddit da wurde das dann auch in so einschlägigen Movie-Bubbles diskutiert, nachvollziehen, dass warum auch immer das zu Beginn der Corona-Pandemie ein Film war, den sich extrem viele angesehen haben. Ich mag es ja immer sehr,
0: wenn ich irgendwelche Celebrities habe, die tatsächlich über den Film irgendwas sagen. Und ich habe tatsächlich einen Tweet gefunden von 2019 von einem Drehbuchautor, Josh Olsen. Der hat äh, den Cronenberg-Film History of Violence geschrieben und war dafür Oscar-nominiert. Der hat geschrieben, alle anderen, Doppelpunkt, hey, ein ganzer Film in einer Telefonzelle wäre schon ziemlich cool. Zehn Minuten später, Mist, ich habe keine Ahnung, wie ich das aufrechthalten soll. Larry Cohen, Doppelpunkt, hey, ein kompletter Film in einer Telefonzelle wäre cool. Zehn Tage später, Schwarzblende, zahlt mich aus. <lacht> ja, stimmt. Er hat danach auch ein Foto von ihm und Larry Cohen gemeinsam ah. runtergesetzt. Ah, ja. Fand ich sehr, sehr schön Süß. und finde ich tatsächlich ein bisschen ja. besser als das, was du rausgefunden hattest.
1: Absolut, lass uns das gerne nehmen, ist eine süße Geschichte.
0: Dann steht es 1 zu 1 und wir kommen schon zum Casting des Films, Michael. Und ich vermute mal, du hast da nicht so viel zu bieten wie ich. Soll ich mal einfach den Anfang machen? Fang gerne an. Ich habe eben schon gesagt, dass Tom Cruise involviert gewesen war, als mhm. einer der Kandidaten. Wie gesagt, ist dieser Film ja von 1960 bis 2000 ungefähr, zumindest 30, 35 Jahre in der Entwicklung gewesen. Und zum Beispiel eine der ersten Person, die er tatsächlich im Sinn hatte, war natürlich Tony Curtis, weil diese Figur, dieser ja. Publizist halt auf dieser Tony Curtis Figur basierte. Aber Tony Curtis hatte tatsächlich zu viele Bedingungen gestellt und äh, deswegen hatten die Produzenten dann davon abgesehen. Nicolas Cage war zwischendurch mal im oh. Gespräch gewesen. Oh Gott. Mhm. Robin Williams. Okay. Und Dustin Hoffman. Aber die wurden als zu alt. Angesehen Robin Williams war nachher sogar noch im Gespräch, dann als er sozusagen für die Hauptfigur nicht in Frage kam, als einer der möglicherweise die Stimme des Anrufers sein könnte. Will Smith war an einem Zeitpunkt tatsächlich im Gespräch für die Hauptrolle.
1: Ich glaube, Will Smith war um das Jahr 2000 rum für jeden Film im Gespräch für die Hauptrolle,
0: ja. wer tatsächlich sogar schon gesagt hat, er würde Phone Booth spielen, ist Jim Carrey gewesen. Der hat das tatsächlich in Interviews schon mehrfach gesagt, ist in ganz vielen Artikeln noch von Hollywood Reporter und Variety, dass das sein nächstes Projekt sei. Die beiden haben ja zusammen vorher auch schon in dem Batman-Film von Schumacher, wo Boy, Carrey Riddler, den Riddler auch.
1: gespielt hat. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können, glaube ich. Also das wäre für Carrey nach Truman Show interessanter Karrieremoment gewesen, oder? wie Wieder eine ich sag mal, ernstere Rolle zu machen.
0: Er ist dann aber ausgestiegen, wie viele andere auch, weil Schumacher gleich gesagt hat, er würde das Ganze gerne in zwei Wochen drehen. Und das war tatsächlich für Carrie ein bisschen zu viel. Und als dann Colin Farrell das Ganze angeboten wurde, hat er gesagt die Tatsache, dass Jim Carrey das drehen wollte, hat tatsächlich ihm sozusagen signalisiert, dass hier was durchaus was Interessantes sein könnte. Und er hatte ja gerade vorher mit Joel Schumacher Tigerland gedreht.
1: So ein bisschen sein Breakout-Film. Ja. Ne? Also Schumacher hat ja eh eine lange Historie dafür, dass er Stars entdeckt hat. Und Pharrell ist, glaube ich, so mit der Letzte, den er groß gemacht hat. Genau. Und er hatte halt
0: noch keine große Karriere. Das heißt, anders als so einer wie Carrey, hatte er irgendwie auch kein Risiko, das Ding anzunehmen. Richtig. Und hat sich dann hier die Sau aus dem Leib gespielt. Und war im Nachhinein, glaube ich, auch eine gute Entscheidung.
1: Ja, ich glaube, das war zusammen mit Minority Report seine erste richtig große Rolle, die ihn dann weltweit auch Anerkennung verpasst hat.
0: Wer auch noch tatsächlich im Gespräch gewesen ist, und zwar bevor Joel Schumacher dran war, war Mel Gibson. Mel Gibson wollte die Hauptrolle spielen und Mel Gibson wollte Regie führen. Und Larry Cohen hat gesagt, dass die sich schon ein paar Mal getroffen hätten und Gibson unbedingt aus der Hauptfigur einen Anwalt machen wollte. Das hat Cohen ihm schnell ausgeredet. Aber tatsächlich hatte wohl Mel Gibson so ein paar gute Ideen, was so Twists und Wendungen und sowas angeht. Und dann hat Cohen gesagt, ganz egal, ob du den Film drehst, diese Ideen klaue ich. Und hat die sozusagen da eingebunden. Also Mel Gibson hat zumindest im Nachhinein noch so einen kleinen Input in diesen Film
1: gehabt. Wenn Mel Gibson den gemacht hätte, wäre er auf jeden Fall mit einer 40-minütigen Verfolgungsjagd geendet. Ja. Da kann man sich, glaube ich, sicher sein.
0: Und ansonsten habe ich nur gefunden, dass der Captain Ed Ramsey, der von Forrest Whitaker gespielt wird, da war ursprünglich Ray Liotta die erste Wahl. Der hat die Rolle aber abgelehnt.
1: Cool. Ich muss an allerdings sagen, wenn ich wählen müsste zwischen Ray Liotta und Faust Whitaker, würde ich immer Faust Whitaker besetzen. Auf
0: jeden Fall. Von daher, das waren so die, ja, möglichkeiten für den Film. Also tatsächlich, in Hollywood hat sie das Ding tatsächlich die Runde gemacht und viele, viele Interessenten gefunden. Und am Ende war es dann Colin Farrell und hat es, glaube ich, nicht bereut. War bei Anruf Mord auch so viel Prominenz im Gespräch, Michael?
1: Also bei Anruf Mord war es weniger so, dass sich jetzt alle darauf beworben haben, die Rollen zu spielen, sondern es war eher so, dass Hitchcock schon den gesamten Cast im Kopf vorgeplant hatte und irgendwie niemanden so richtig bekommen hat, den er haben wollte ursprünglich. Also seine Traumbesetzung war tatsächlich, er wollte Deborah Kerr für die Frau, die dann ermordet werden soll. Er wollte als ihren Liebhaber, als Krimi-Autor William Holden und als die Hauptrolle, als den Ehemann, der das alles planen wollte, er Cary Grant. Ja. Kerry Grant war ja quasi sein filmisches alter Ego, das war sein Lieblingsschauspieler, wenn er nicht gerade mit Jimmy Stewart was gemacht hat. Genau. Und er hatte schlicht das Problem, er sollte das Ding ja auch relativ schnell drehen, dazu komme ich gleich. Kerr und Holden waren schlicht mit anderen Projekten beschäftigt, also die hatten einfach keine Zeit. Ich glaube, Kerr war damals schon mit Verdammt in alle Ewigkeit am Anbandeln, der ja dann so ein riesen Oscar-Ding wurde. Und Holden war auch mit anderen Projekten beschäftigt. Und bei Cary Grant ist es ein bisschen uneindeutig, warum genau er jetzt eigentlich die Rolle nicht bekommen hat. Es gibt einmal die Quelle, die sagt, Grant selber wollte keinen Bösewicht spielen. Und gleichzeitig gibt es die Meinung, die sagt, Warner Brothers wollte nicht, dass ein so sympathischer Kerl wie Grant einen Bösewicht
0: spielt. Genau, die meinten, glaube ich, dass man ihm das nicht abgenommen hätte, ne?
1: Genau, es gab ja auch schon in den 40ern einen Hitchcock-Film mit Cary Grant, wo er eine Figur spielt, bei der bis kurz vor Schluss nicht klar ist, ob er der Gute oder der Böse ist. Verdacht heißt er. Und da ist er dann am Ende ein Guter. Und das war wohl damals auch schon ein Kompromiss, weil das Studio der Ansicht war, man würde Grant das nicht abkaufen. Von daher es wohl eher an Warner Brothers gelegen haben.
0: Halte ich auch für wahrscheinlich, ja.
1: Und dann hat man natürlich versucht, andere Leute zu finden. Und das Erste, was man gemacht hat, ist, man hat die Rolle der Margit Olivia de Havilland angeboten. Und die hätte das auch gerne gemacht. Sie wollte aber deutlich zu viel Geld. Und dann wollte das Studio nicht mehr, dass sie es macht. Und dann ist man am Ende bekannterweise bei Grace Kelly gelandet, die durch diese Rolle sozusagen die definitive Hitchcock-Blondine, so ein alter Klischeebegriff, geworden ist. Und dann ja kurz danach mit ihm noch mal zwei Filme gemacht hat, nämlich Das Fenster zum Hof und Über den Dächern von Lizza. Die Rolle des Ehemannes hat dann Ray Milland bekommen, über den man heute gerne sagt, dass das die eine Rolle ist, in der er richtig, richtig gut ist. Er hat zwar auch einen Oscar mal gewonnen für einen anderen Film, aber sogar in einem Buch über das Kino der 50er steht noch drinne, dass Ray Milland nie besser gewesen sei als in Bei Anruf Mord. Interessant ist dann die Besetzung von dem Mark Halliday, also dem Liebhaber von Margit, dem Autoren. Der wurde nämlich besetzt durch Robert Cummings. Und Cummings hatte zwölf Jahre vorher schon mal bei Hitchcock eine Hauptrolle gespielt im Film Saboteur. Und damals war Hitchcock von ihm überhaupt nicht begeistert und hat öffentlich gesagt, Cummings habe nur die Klasse von leichten Komödienschauspielern. Komischerweise hat er ihn dann dennoch als Halliday besetzt und ich habe leider auch nicht rausfinden können, warum eigentlich. Ich nehme an, dass er einfach gerade verfügbar war und dass das Studio fein damit war, jemanden zu finden, der Hitchcocks Art kannte. Erst recht, weil das Projekt ja auch auf einen kurzen Zeitrahmen angedacht war. Und dann gibt es ja eigentlich nur noch zwei andere größere Rollen im Film, nämlich einmal den Mörder, der dann selbst das Opfer wird. Charles Swan, heißt die Figur? Genau. Und den Inspektor Hubbard. Ja. Die beiden werden gespielt, einmal von Anthony Dawson. Und Hubbard wird gespielt von John Williams. Nicht der Komponist, sondern jemand, ja. der genauso heißt. Und der große Zufall bei den beiden ist, oder Zufall ist es natürlich nicht, die haben diese Rollen auch schon auf der Bühne gespielt. Am Broadway, ne? Genau, die haben am Broadway auch schon diese Rollen gespielt. Ursprünglich hatte man die Swan-Rolle dem Louis Hayward angeboten. Der hat aber auch zu viel Geld gewollt. Und dementsprechend hat man dann Anthony Dawson von der Bühne besetzt. Und auch John Williams dazu geholt, der mit Hitchcock sowieso ein sehr gutes Verhältnis hatte. Der hat relativ häufig mit Hitchcock gedreht.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, die Visage kommt mir sehr bekannt vor, mit seinem prägnanten Schnauzbart auch, ne?
1: Der spielt nochmal einen Inspektor in Über den Dächern von Nizza. Ja, richtig, genau. Und es gab doch diese Serie Alfred Hitchcock Presents. Ja. Und da hat der gefühlt immer mitgespielt. Also das war, glaube ich, der Schauspieler, mit dem Hitchcock am meisten gedreht hat in seiner Karriere. Genau, und so sind die beiden da gelandet. Williams hatte 1953 sogar noch den Tony Award für diese Rolle gewonnen. Dementsprechend war es irgendwie ein No-Brainer, ihn da auch für den Film zu besetzen. Die eine Casting-Entscheidung, die man jetzt aber noch erwähnen muss, weil das wirklich ein wenig ungewöhnlich ist, ist Alfred Hitchcock selbst und wie der eigentlich zu dem Projekt gekommen ist. Hitchcock saß 1953 eigentlich an der Geschichte The Bramble Bush. Das ist die Geschichte von einem Mann, der den Pass eines anderen Mannes stiehlt und dann rausfindet, dass der ursprüngliche Besitzer des Passes wegen Mordes gesucht wird. Und er saß da eine ganze Zeit lang an der Geschichte und war nie so richtig zufrieden. Und als Dial M for Murder beim Studio ankam, wusste Hitchcock, dass das Stück ein Riesenhit gewesen war. Fand das auch interessant, wollte aber eigentlich halt The Bramble Bush weiterverfolgen. Das Studio hatte ihn aber noch unter Vertrag und hat dann gesagt, nee, du, du kommst damit nicht voran, das Projekt kommt irgendwie nicht in die Gänge. Du machst jetzt dieses Stück, du adaptierst das jetzt für uns. Er wurde dann quasi gezwungen, dieses Stück zu machen. Ich glaube, so erzählt er es zumindest gegenüber François Truffaut in diesem berühmten Buch Mr. Hitchcock, wie haben sie das getan? Er hätte sich auch noch ein anderes Projekt aussuchen können, hat sich dann aber entschieden, das zu machen, weil er aufgrund des Erfolgs des Theaterstücks den Film als auf Nummer sichergehend empfand und sich sicher war, dass er als erfahrener Thriller-Filmemacher den ganz easy umgesetzt kriegen wird.
0: Dieser bramble busch Klingt ja ein bisschen, als ob das die Inspiration für der Unsichtbare Dritte nachher geworden wäre, ne? Mit dem Pass und der dann wirklichkeit Mörder ist. Das ist ja nicht mit dem Pass, aber von der Prämisse her klingt das relativ ähnlich zu Unsichtbare Dritte, oder?
1: Genau, also Bramblebush war ja ein Roman, den Hitchcock halt adaptieren wollte. Und am Ende ist aus diesen Ideen tatsächlich der unsichtbare Dritte geworden. 1960 ist der Roman dann aber auch tatsächlich verfilmt worden. Allerdings nicht mehr von Hitchcock, sondern von Daniel Petrie mit Richard Burton.
0: Naja, ah interessant. Dann kommen wir schon zu unserem dritten Duell, Michael. Location Scout. Was natürlich bei. Weil Anruf Mord ein bisschen schwierig sein dürfte, weil der ist ja komplett eigentlich im Studio gedreht worden. Aber hast du dann trotzdem eine interessante Location gefunden, die man als Filmfan besuchen kann?
1: Man kann tatsächlich die Location besuchen. Der Film spielt zwar fast die ganze Zeit in diesem Apartment, aber zwischendurch sieht man immer wieder Leute aus dem Fenster gucken. Vorne zur Pforte, ja. zur Haustür und zur Straße. Und das sind alles Rückprojektionen. Aber diese Rückprojektionen müssen ja auch irgendwo aufgenommen werden. Und das ist in der Collingham Road in London vor einem Hauseingang gewesen. Ja. Und das war für Hitchcock in dem Sinne ein Heimspiel, weil seine ehemalige Wohnung lag bei der Adresse Five Free Cromwell Road. Und das war tatsächlich nur zwei Minuten zu Fuß von da entfernt, wo sie die Aufnahmen für bei Anruf Mord gemacht haben. Also das kannst du in Windeseile besuchen, wenn du da mal bist. Und kannst sowohl bei Anruf Mord als auch Hitchcocks eigene Wohnung ablaufen.
0: Ich glaube, bis 39 hat er in London gewohnt. Ja. Dann ist er dann mit seiner Ehefrau... In die USA gezogen, ja. Aber ist natürlich ganz lustig. Ich frage mich, ob das tatsächlich so eine Idee von ihm war und hat gesagt, hat, ich kenne das, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Adresse. Oder ob das eher
1: Zufall ist? Er ist ja bekannt dafür, dass er besonders gerne im Studio gedreht hat und nicht gerne raus ist, kann natürlich sein, dass er schlicht gesagt hat, fahrt mal dahin, da kenne ich die Ecke noch und stellt da irgendwo eine Kamera hin.
0: Ich habe auch eine Location und natürlich bei Phone Booth nicht im Studio gedreht, aber auch auf begrenztem Raum. Das heißt, da gibt es auch nicht so viele Optionen. Aber ganz interessant ist, dass diese Telefonzelle in der Fifth und Spring Street Bushaltestelle, da wo die heute ist, da stand damals die Telefonzelle in Los Angeles. Der Film spielt zwar in New York, aber gedreht worden ist das in Los Angeles. Und warum diese Location für Filmfans total interessant ist. Quasi gegenüber von diesem Ort, wo diese Telefonzelle gestanden hat, ist das Alexandria Hotel gewesen. Und in diesem Alexandria Hotel haben sehr, sehr viele Dreharbeiten stattgefunden. Unter anderem für den Film 7. Und für Dreamgirls. Das heißt, du kannst irgendwie mit einem Besuch mindestens drei Filmsets sozusagen ein Häkchen machen. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass das sich hier alles so irgendwie zentriert hat an dieser einen Ecke. Und das ist tatsächlich ganz lustig. Also du kannst wirklich per Google Street View das angucken und dir daneben so ein Still von der Telefonzelle hinnehmen ja. und dann kannst genau sehen, wo das Ding war. Es ist auch immer noch sehr ähnlich. Lustigerweise wollten sie da übrigens gar nicht erst drehen. Sie wollten eigentlich eine Straße weiter, in der Sixth Street drehen. Aber die Sixth Street in Los Angeles ist so von Diamantenhändlern besetzt. Also sehr, sehr viele Diamantenhändler haben da ihre Läden. Und die haben kurz vor Dreh gesagt, nee, wir wollen euch hier nicht. Geht mal weg. Und dann mussten die wirklich innerhalb von einem Tag, glaube ich, umdisponieren und die Nebenstraße quasi filmbereit machen, was nicht ganz so leicht gewesen ist. Fand ich irgendwie ganz interessant so als Hintergrundinfo.
1: Nicht ganz so leicht, weil es wie New York aussehen sollte, oder?
0: Genau, weil man sozusagen einige Vorkehrungen machen musste, um das hin irgendwie hinzubekommen. Sie haben da ja wirklich auch irgendwelche Ladenfronten gebaut und sowas alles. Und das mal eben zu sagen, ja, wir ziehen das Ganze mal eine Straße weiter, ist gar nicht mal so leicht.
1: Ja, interessant. Ich finde, wenn du da drei Locations auf einmal abklappern kannst und praktischerweise auch direkt der Bus da hält, da würde ich den Punkt dann eher bei dir sehen. Deswegen. Du hast halt nur zwei Locations Richtig, und du drei. Bekommen. Richtig. Und wie gesagt, ich kann da direkt mit dem Bus raus. Also ich glaube, das ist dann dein Punkt aus meiner Sicht. Dann würde ich sagen, du gehst mit 2 zu 1 in Führung.
0: Wunderbar. Und dann machen wir weiter mit dem Dreharbeiten der Filme. Und fangen mal an, was so vor der Kamera sich abgespielt hat. Also mit den Kulissen. Also was du wirklich sehen kannst, wenn du diesen Film dir anschaust. Und willst du wieder den Anfang mit Bei Anruf Mord machen?
1: Ja, gern. Das Erste, was als sie bei Anruf Mord adaptiert haben für Hitchcock halt die Frage war, war inwiefern adaptieren wir die Umstände dieses Theaterstücks? Und ganz oft, wenn Theaterstücke adaptiert wurden, dann hat man früher versucht zu kaschieren, dass das alles ursprünglich auf einer Bühne spielt. Das heißt, du hast dann Szenen gehabt, in denen die Leute vorher irgendwie noch aus dem Auto aussteigen und zur Haustür gehen und dann da reinlaufen und so. Und er hat sich sehr schnell entschieden, komplett im Innenraum zu bleiben. Halt mit der Überlegung, das Stück war ja ein Hit und wenn etwas gut läuft, ne, Never Change a Running System war da sozusagen seine Devise. Er hat da auch Truffaut gegenüber gesagt, wenn Filmemacher Theaterstücke adaptieren, dann beginnen sie es zu öffnen. Mit anderen Worten, auf der Bühne ist alles auf ein Bühnenbild beschränkt und die Idee war, etwas zu machen, das die Enge des Bühnenbildes aufhebt. Da
0: habe ich auch eine ganz lustige Anekdote noch beizutragen. Weil nicht aufleg, war zwischendurch mal, kein Witz, Michael Bay als Regisseur im Gespräch gewesen. Wie bitte? Und als sie die Gespräche mit Michael Bay hatten, war seine erste Aussage gegenüber Larry Cohn, so, wie kriegen wir den Jungen jetzt mal aus der Telefonzelle raus? <lacht> Na, Bay hat ja verstanden, worum es geht. Und
1: das spricht ja
0: halt genau für das, was du gesagt hast, dass ja. halt viele Regisseure versuchen, das Ganze zu öffnen, ne? Genau,
1: ganz genau. Und Hitchcock hatte aber die Idee, nein, wir bleiben komplett in der Wohnung von dieser Familie. Und er ist ja sogar so weit gegangen, dass dann, es gibt ja eine Szene, in der die Margot vor Gericht sitzt. Das inszeniert er ja tatsächlich nicht in einem Gerichtssaal, sondern er hat die Grace Kelly vor eine Wand gesetzt, die so ein bisschen farblich angeleuchtet. Und dann hörst du nur die Stimmen der Anwälte und der Richter und bleibst die ganze Zeit auf ihrem Gesicht. Und siehst ihre Reaktion auf das Urteil quasi. Genau. Und siehst sie nie in einem Gerichtssaal sitzen. Die ganze Idee dahinter war halt, das kommt vom Theater, das war erfolgreich als Theaterstück und das bleibt jetzt ein Theaterstück. Du filmst einfach nur das Theaterstück. Und das hat er dann ja auch so gemacht. Dementsprechend wurde das Ding in nur 36 Tagen runtergedreht, wie wir gesagt haben, im Sommer 1953. Und Hitchcock wäre wahrscheinlich sehr viel schneller gewesen als 36 Tage, wenn er sich nicht ewig lange mit einer Szene aufgehalten hätte. Und zwar mit der Mordszene, in der Margot angegriffen wird und dann zur Schere greift und den Angreifer tötet. Das war eine Szene, bei der Hitchcock ganz versessen darauf war, dass sie perfekt funktioniert, dass ihre Hände dahin greifen, wo sie sollen, dass die Schere hell genug leuchtet. Dass es reflektiert, das bisschen Licht was noch da ist, ne? Genau und dann war auch das Problem, Anthony Dawson hatte ja eine Fake-Schere die ganze Zeit im Rücken stecken und die sahst du halt andauernd, während er schon <lacht> über ihr lag und das wurde nicht fertig und die ganze Szene hat insgesamt wohl über eine Woche gebraucht, um die vernünftig hinzukriegen und äh, Hitchcock hat sich mit der Szene so sehr gequält, dass er angeblich während der Dreharbeiten 20 Pfund abnahm. Und er soll mal nach einer Einstellung gesagt haben, das findet sich auch im Truffaut-Buch, das ist gut gemacht, was wir gefilmt haben, aber die Schere glänzt nicht genug. Und ein Mord ohne glänzende Schere, das ist wie Spargel ohne Sauce Hollandaise. Geschmacklos. <lacht> ja, das war ihm ganz wichtig. Auch ganz wichtig war ihm, wie diese Wohnung gestaltet wird. Die muss natürlich irgendwie gelebt aussehen. Die soll ja auch durchaus wohlhabend ausschauen, weil die Grace Kelly ja richtig Kohle hat. Ist ja auch wichtig in dem Film. Ihr Mann will ja ans Erbe. Und Hitchcock sieht das bei solchen Sachen ja immer gar nicht ein, da irgendwie den Prop Propmastern zu überlassen, wie so eine Wohnung eingerichtet wird. Das macht der gute Mann dann schon selbst und hat da größtenteils alleine entschieden, welche Props in die Wohnung kommen und was wo steht und wie die Wohnung eingerichtet zu sein hat.
0: Das hat, glaube ich, auch mit dem zu tun, was wir in der nächsten Kategorie besprechen werden, dass der Film halt in 3D gedreht worden ist ja. und er natürlich noch Objekte brauchte. Um einen 3D-Effekt zu haben, musste er halt ein Objekt vorne und hinten haben. Deswegen musste er ja sich auch aussuchen, was will ich in einer Szenerie vorne haben? Will ich eine Vase, will ich eine Flasche?
1: Genau, richtig. Genau, dadurch, dass der Film in 3D gedreht wurde, war hier quasi besonders wichtig, dass die Props auch irgendwie interessant aussehen, ja. weil sie näher am Zuschauer dran sein werden. Ja, ja. Und ich glaube, mir ist beim Gucken aufgefallen, es gibt so eine ganz scheußliche weiße Statue, die die da auf dem Nachttisch stehen haben. Und ich habe mir den Spaß gemacht, ihn mir auch in 3D anzugucken. Das geht auf Blu-Ray nämlich. Die hängt dir halt die ganze Zeit vorm Gesicht. Also, die ist so hässlich, aber offenbar wollte er, dass wir diese Statue ständig angucken. Und ist auch eine der Sachen, die er da aufgestellt hat. Und da du mich jetzt schon aufs 3D angesprochen hast, die berühmte Eröffnungsszene war durch diesen 3D-Effekt ziemlich problematisch. Also der Film beginnt ja mit den Credits. Und dabei siehst du eine Telefonscheibe, wo halt ein M draufsteht und dann halt ein Finger, der bei M anfängt zu wählen, passend zum Filmtitel. Das Problem war, die 3D-Kamera wäre damals, weil das waren ja so Dinger, die wäre nicht in der Lage gewesen, diese Nahaufnahme korrekt zu fokussieren.
0: Bei einem normalen Telefon.
1: Bei einem normalen Telefon. Ja. Und deshalb hat Hitchcock gesagt, gut, Egal, dann bauen wir halt eine Telefonwählscheibe, die 1,20 Meter groß ist <lacht> und bauen einen riesigen Zeigefinger aus Holz, mit dem wir dann da wählen können für diese Aufnahme. Damit das Ganze dann in 3D auch hübsch aussieht. Und dementsprechend ist das ein riesiger Holzfinger, der da am Anfang auf einem gigantischen Telefon das M wählt.
0: Das finde ich sehr lustig. Man muss tatsächlich sagen, also dafür, dass der Film vor mittlerweile fast 70 Jahren gedreht worden ja. ist, man sieht es nicht unbedingt sofort. Wenn man es nicht gesagt kriegt, dass das ein Holzfinger ist, also nee. zumindest so solide gemacht worden ist es, dass es Absolut. halbwegs realistisch aussieht, ne?
1: Absolut. Vor allem beeindruckend, finde ich, ist das, weil es war ja auch erst sein dritter Farbfilm. Und ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, Hitchcock hat es in seinen zwei vorherigen Farbfilmen bereut nicht mehr auf die Farbauswahl sozusagen eingegangen zu sein. Da werden wir auch bei hinter der Kamera nochmal groß drüber sprechen. Dementsprechend hat er hier wohl auch ganz penibel auch bei den Props und so immer drauf geachtet, dass da möglichst viel Farbe im Bild ist, dass das schön bunt ist und dass es sich lohnt, das Ding in Farbe zu drehen. Hat er bei den Kleidern auch auf die Farbgebung geachtet? Ja, absolut. Also ganz explizit bei den Kleidern, die Grace Kelly im Film anhat. Da hat er ein interessantes Farbexperiment veranstaltet. Er hatte die Idee, den Geisteszustand der Grace-Kelly-Figur anhand der Klamotten darzustellen, die sie trägt. Also du siehst das in der Eröffnungsszene, wenn sie mit ihrem Mann gemütlich beim Essen sitzt, da hat sie unschuldig ein weißes Kleid an. Wenn sie sich danach mit ihrer Affäre das erste Mal trifft, hat sie leidenschaftlich was Rotes an. Und wenn man im Film darauf achtet, im Verlauf des Films werden die Farben ihrer Kleider immer düsterer und dunkler. Das soll quasi zeigen, dass es immer schlechter um sie steht, dass sie immer mehr in die Bredouille gerät. Am Anfang ist das schön knallig und hell und am Ende trägt sie so nicht richtig schwarz, ne aber so grau, dunkle, blaue Sachen, die sich nicht so richtig hervortun. Das war also auch noch ganz wichtig für ihn, dass du diesen Verfall der Figur erkennst.
0: Das ist etwas, was einem nicht unbedingt immer sofort auffällt, aber was sich so unterschwellig, glaube ich, schon ja. in deinem Bewusstsein einprägt.
1: Absolut. Es gibt da ganz viele interessante Bücher, die darauf eingehen, wie Hitchcock sich immer wieder durch Sigmund Freud und durch die Psychoanalyse hat bei sowas beeinflussen lassen. Und sollten wir hier mal irgendwann noch über andere Hitchcock-Filme sprechen, sofern sie denn dann in Farbe sind, dann werden wir, glaube ich, häufiger mal auf sowas stoßen. Das ist wirklich auffallend bei ihm.
0: Bei Nicht auflegen war das Interessante halt diese kurze Drehzeit und ja. man fragt sich halt, wie ist es möglich, auch wenn dieser Film unter 80 Minuten lang ist, also am Ende nicht viel Stoff rausgekommen ist, aber wie ist es möglich, so schnell einen Film zu drehen? Tatsächlich haben die eine unglaubliche Menge an Drehbuch an einem Tag gedreht, ich glaube zwölf Drehbuchseiten pro Tag, was wirklich für einen großen Film massiv viel ist. Und diese Kurze der Zeit und vor allen Dingen diese Beschränktheit auf diese eine Location hat eine relativ große Folge für Komparsen gehabt. Das ist ja ein Aspekt, über den wir relativ selten reden. Weil dieser Film halt im Grunde genommen in Echtzeit gedreht ist. Du kannst dann halt nicht die Komparsen wechseln. Das heißt, die Komparsen mussten halt an jedem Tag dabei sein und mussten auch an jedem Tag die gleichen Sachen tragen, mussten an den gleichen Orten stehen, es mussten halt unglaublich viel auf Continuity geachtet werden. Die wurden, glaube ich, für Komparsen relativ gut bezahlt, weil sie halt diese zwölf, auch wenn es nur zwölf Tage waren, aber sie mussten halt diese zwölf Tage da sein und mussten während der gesamten Dreharbeiten an ihrem vor bestimmten Ort sein. Und das fand ich tatsächlich relativ überraschend. Also auch wieder so ein Ding, was einem nicht unbedingt auffällt, wenn man das guckt, aber wenn man weiß, dass das gemacht worden ist und du achtest mal auf die Komparsen im Hintergrund, ist echt erstaunlich.
1: Ich meine, es wurde dann der Trick angewendet, denen sozusagen kleine Handlungsbögen zu geben, ja, ja. damit die von selbst besser wissen, wo sie wann stehen. Es gibt zum Beispiel einen im Hintergrund, der verkauft so kleine Spielfiguren, so Roboter oder irgendwie sowas. Ja. Und dann kommt mal einer vorbei, der hat so einen Kasten mit Getränken drin und dann nimmt sich da einer eine raus und dann kommt er später wieder, fragt, ob der noch mal eine möchte. Also wenn man in dem Film drauf achtet, passieren ganz viele kleine Geschichten im Hintergrund. Und das finde ich auch cool.
0: Im Grunde genommen hast du dann ja als Komparse den gesamten Film mitbekommen. Das ja. ist ja was, was du normalerweise nicht bekommst. Du weißt ja wirklich von Anfang bis Ende, wie das läuft. Und das ist auch das Interessante gewesen. Schumacher hat vermieden, den Leuten zu erzählen, was genau da passiert, damit sie realistisch auf die Sachen reagieren, die da passieren.
1: Okay, das ist tatsächlich interessant. Vor allem, wie du das planst.
0: Was für mich aber das Interessanteste an den Dreharbeiten war, war eigentlich etwas, was nach den Dreharbeiten passierte. Nämlich es geht um diesen Anrufer, den wir die ganze Zeit erstmal nur hören, also der Typ, der ihn bedroht mit ja. dem Gewehr. Und du bekommst ja bis zur letzten Szene fast diese Figur nicht zu sehen. Genau. Ich meine... Jeder weiß, wer es ist, weil die Stimme von Kiefer Sutherland so bekannt ist, zumindest zu der Zeit nach 24. Von daher konnte man das irgendwie dann im Nachhinein nicht verheimlichen.
1: Hier hilft tatsächlich mal, die deutsche Synchro zu gucken. weil ja. Dann könnte es jeder sein. Ja.
0: Und eigentlich war Kiefer Sutherland aber gar nicht bei den Dreharbeiten dabei. Also Ich habe ja eben schon gesagt, dass Robin Williams im Gespräch war. Ein anderer war ein Mann namens Roger Jackson. Der hat Ach. in den scream Ghostface. diesen Ghostface gesprochen.
1: Das wäre ja witzig gewesen. Wenn der war so eine der ersten Wahlen dafür. Das wäre natürlich interessant gewesen, weil du siehst ja in den Scream-Filmen nie Roger Jackson. Ja. Du, das ist ja immer nur seine Stimme als Ghostface, aber da sind ja immer andere Leute drunter.
0: Interessant ist auch, es gab einen kleinen Oscar-gewinnenden Schauspieler, der auch gesagt hat, er hätte daran Interesse. Und er würde sogar die Stimme benutzen, die er für seinen Film benutzt hat, für den er den Oscar gewonnen hat. Okay. Nämlich Anthony Hopkins hat gesagt, er würde dann seine Lektorstimme stimme benutzen, wenn er den Anrufer sprechen würde. Das äh, fand ich auch ganz amüsant. Letztendlich haben sie sich dann aber für einen relativ Unbekannten entschieden, Ron Eldard. Wer Emergency Room gesehen hat, mhm. kennt ihn. Der war zwischenzeitlich der Freund von der Juliana Margulies-Figur. Der hat bei den Dreharbeiten im gegenüberliegenden Fenster gesessen und per Walkie-Talkie den ganzen Dialog eingesprochen, damit Colin Farrell auf eine reale Stimme Reagieren konnte.
1: Und es war aber auch geplant, dass er den spielt dann.
0: Und er sollte den spielen. Also, es war wirklich vorher besetzt gewesen. Und dann ist einmal Larry Cohn ans Set gekommen und hat sich dann hier die Dreharbeiten angeguckt. Und er war total unzufrieden damit, wie Ron Eldard klingt. Er ist dann zu den Fox-Verantwortlichen gegangen und hat gesagt, das ruiniert den ganzen Film, den müssen wir weghaben. Also das, das geht gar nicht. Und die haben ihm gesagt, ja, aber Joel Schumacher hat den gecastet. Also wir können ja jetzt nicht hier über seinen Kopf irgendwelche Casting-Entscheidungen durchführen. Und dann ist Cohen zu Schumacher gegangen, hat ihm gesagt, du, das funktioniert so nicht. Und Schumacher meinte nur so, meinst du das wirklich? Er hat gesagt, ja. Und dann hat er am nächsten Tag Kiefer Sutherland angeheuert
1: und den Ron Eldard entlassen. Die kannten sich ja, ne? die hatten ja schon drei Filme vorher zusammen gemacht. The Lost Boys, die haben natürlich Flatliners, den man ja kennt und die Jury, diese John Grisham-Verfilmung zusammengedreht. Von daher, das waren ja schon Bekannte.
0: Und dann hatten sie aber das Problem, dass die Dreharbeiten schon zu Ende waren und Kiefer Sutherland dann sozusagen aus dem Studio diesen ganzen eingesprochenen Dialog von Ron Eldard neu einsprechen musste und im Grunde genommen haben Kiefer Sutherland und Colin Farrell überhaupt nicht miteinander gearbeitet. Nur diese eine Szene, die haben sie dann nachträglich noch gedreht, wo dann halt Sutherland zu sehen ist. Und die sind dann quasi gemeinsam auf PR-Tour für den Film gegangen, haben aber nie wirklich zusammen gearbeitet. Das fände ich irgendwie ganz lustig. Dann kommen wir zu unserem vierten Filmduell. Mhm. Fehlerquelle, wo wir ja die auffälligsten Goofs herausfinden. Was ist denn bei, bei Anrufmord an Fehlern passiert?
1: <lacht> ich bin dieses Mal für das Duell gar nicht auf die Suche gegangen, sondern mir ist einfach selber im Film was aufgefallen. Und zwar, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vielleicht gab es eine Nachsynchronie, haben das falsch übersynchronisiert im Originalton. Auf jeden Fall ist es so, in dieser Szene, in der Grace Kelly vor Gericht sitzt, wird das Datum des Mordes von dem Richter gesagt. 26. September. Und später, wenn Halliday den Ehemann in der Wohnung besucht, gehen sie ja sein Scheckbuch durch. Die Abbuchungen, die er gemacht hat. Und da guckt Halliday auf die Abbuchung am 26. März und sagt, der 26. März ist der Tag, bevor alles passiert ist. Und sagt auch später zu dem Inspektor, dass der Mann seit dem 27. März nur noch von dem Geld lebt, das er in der Aktentasche aufbewahrt hat. Was schlicht nicht sein kann, weil der Mord am 26. September stattfand. Ich nehme also einfach mal an, dass die irgendwas im Nachhinein übersynchronisiert haben, weil irgendwie der Ton nicht gut aufgenommen war oder so und sie ein falsches Datum benutzt haben, weil diese beiden Angaben auch nur so zwölf Minuten voneinander entfernt sind im Film.
0: Mir ist das auch so gegangen. Also es gibt natürlich so diese bekannten Goofs, die überall zu finden sind, dass zum Beispiel der Winkel von dem Visier, von dem Zielvisier nicht immer hinhauen kann, weil er mal von links, mal von rechts kommt. Das ist nicht realistisch. Aber was ich ganz lustig fand, der Film hat ja kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ziemlich lange gebraucht vom Dreh, bis er veröffentlicht wurde. Also mhm. die haben im November 2000 gedreht. Und diese Telefonzelle, in der er da steht, das ist eine Telefonzelle von Bell Atlantic. Das Problem ist aber, Bell Atlantic hatte eine Fusion mit GTE und wurde zu der Firma Verizon und im Jahr 2000 war überall noch Bell Atlantic zu sehen. Also sie haben dann angefangen, die Rechnungen und Werbespots umzuswitchen, von Bell Atlantic zu Verizon. Aber die Beschilderung von allem, was zu Bell Atlantic gehörte, war immer noch so. Aber in dem Zeitraum, wo dieser Film erschienen ist nämlich 2002. Da haben sie alle Autos der Firma, alle Gebäudebeschriftungen, alle Telefonzellen umgeswitcht von Bell Atlantic zu Verizon. Das, was wir gesehen haben, dass er in einer Bell Atlantic Telefonzelle sei, ist komplett unrealistisch gewesen. Und dann habe ich das versucht nachzugucken und dann gibt es tatsächlich in der New York Times einen Leserbrief von jemandem, der sich noch über einen anderen Aspekt beschwert, nämlich er sagt, zu der Zeit 2000 gab es gar keine Telefonzelle mehr, die komplett geschlossen ist. Das heißt, die Telefonzelle die da waren, hatten zumindest keine Tür oder hatten nur mhm. so ein halbes Glas, aber es gab halt nicht dieses Ding, dass du eine Tür hinter dir zumachst. Das heißt, diese Telefonzelle, die sie da so gezeigt haben, hätte es 2002 eigentlich gar nicht mehr geben dürfen.
1: Da hat jetzt der Film natürlich den Vorteil, dass ich als jemand, der 2002 noch zu jung war, um sowas überhaupt zu wissen, das im Nachhinein gar nicht mehr merke, dass das ein Fehler ja. ist. Ne? Also das kann einem gar nicht mehr auffallen, 20 Jahre später, weil... Genau. Warum auch? Ja, ne?
0: fand ich ganz interessant. Aber ich glaube, du kriegst den Punkt dann doch, weil der Fehler dann doch offensichtlicher ist, wenn man drauf achtet.
1: Ja, und auch gravierender ja. irgendwie. Also die Tage, da sollten sie sich schon einig sein. Dann steht es
0: 2 zu 2. Ja. Und wir kommen zu den Dreharbeiten hinter der Kamera. Also was ist dann während der Aufnahmen hinter den Kulissen passiert? Willst du wieder den Anfang machen?
1: Ja, ich habe da gar nicht so viel, weil, wie gesagt, bis auf diese scheren -Szene hat Hitchcock hinter der Kamera gar keine so großen Anstrengungen gehabt. Ein großes Problem zwischendurch war, dass Robert Cummings, der, wie gesagt, den Mark Holiday gespielt hat, der hatte sich mitten während der Dreharbeiten Magen-Darm eingefangen. Das ist ein bisschen blöde, wenn du einen Film drehst an 36 Tagen. War jetzt zum Glück kein großes Ding, weil du ja nicht irgendwie Sets auf- und abbauen musst bei dem Teil und das einfach switchen konntest. Es führte aber zum Beispiel dazu, dass dieses ewig lange Gespräch zwischen Ray Milland und Anthony Dawson am Anfang des Films ein paar Tage vorverlegt wurde. Naja, und das für die beiden Schauspieler logischerweise sehr anstrengend war, weil sie den Text noch nicht zu 1000% Prozent drin hatten. Und das sind bestimmt 15 Seiten Dialog oder so, die sie da am Stück performen.
0: Ging nicht so wie bei Indiana Jones, dass er einfach die Knarre zieht und den anderen erschießt. <lacht> richtig,
1: richtig. Genau, da musstest du schon irgendwie kaschieren. Ansonsten ist 3D, glaube ich, hinter der Kamera ein ganz großes Thema gewesen. Das war so eine kurze 50er-Jahre-Verrücktheit, ne? Richtig. Ich glaube, 1952 kamen so ein paar 3D-Filme auf, die ganz gut Kasse machten. Warner der Teufel war so einer der ersten. Dann das Kabinett des Professor Bondi war, meine ich, noch ein sehr erfolgreicher 3D-Film. Als sie den Film dann geplant haben, so im Sommer 1953, da war sich halt das Studio Warner Bros. ganz sicher, wir müssen den in 3D machen. Hitchcock war sich ganz sicher, wir sollten das nicht machen, weil wozu? Der spielt in einer Wohnung, was lohnt sich's? Aber er musste, er hatte da nicht wirklich eine Wahl und dementsprechend haben sie es dann gemacht. Hast du ihn mal in 3D gesehen?
0: Nee, aber was auffällig ist, auch in der 2D-Version ist, dass die Winkel, in denen er filmt, ganz ungewöhnlich sind.
1: Genau, also er hat dann Winkel so gewählt, dass du teilweise drei bis vier Bildelemente sozusagen hattest. Du hast vorne eine Vase auf einem Tisch, dahinter die Couch, auf der einer sitzt, und dahinter der Schauspieler, der irgendwo steht.
0: Hat er nicht sogar Löcher in die Sets sozusagen, ja. in die Kulissen unten einbauen
1: lassen? Ja, genau. Das hat er gemacht. Also unter anderem ja auch, weil diese 3D-Kameras Riesenapparate waren und die irgendwo untergebracht werden mussten. Eine Aufnahme, glaube ich, die ziemlich Bestechend ist es ziemlich zu Beginn in dem Gespräch, das ich eben meinte zwischen Milland und Dawson, bei dem die Kamera auf einmal von oben filmt, von der Decke. Und da so ihm bei der Erläuterung des Mordplans folgt. Und Das war wohl ziemlich heavy, hauptsächlich, weil diese 3D-Kameras extrem schwer waren. Ja. Und es gar nicht so einfach war, mit denen zwei Meter über der Erde zu drehen. Da hat er sich richtig Mühe gegeben. Er spielt, wie gesagt, nicht allzu viel mit irgendwelchen Sachen, die ins Bild ragen oder so. Die eine Szene, in der er aber unbedingt einen 3D-Mehrwert haben wollte, ist die Mordszene. Und deswegen ist das so gefilmt, dass Grace Kelly von Anthony Dawson auf den Tisch geknallt wird und sie dann mit den Händen in Richtung Kamera greift, bis sie dann zur Schere fasst. Und da war dann tatsächlich die Idee, dass sie sozusagen ins Publikum Fast. Als würde sie vom Publikum Hilfe erwarten. Das war einer der Gründe, warum die Szene, wie vorhin erwähnt, so ewig lange gebraucht hat. Weil das gut aussehen sollte, dieser Effekt. Wir kommen später noch dazu, warum das mit 3D am Ende dann doch keine so gute Idee war. Auf jeden Fall Sie haben es so gedreht, haben sich da sehr viel Mühe mitgegeben und alles Erdenkliche getan, dass das gut funktioniert. Für Hitchcock war das wohl ein Riesenaufwand und er konnte damit auch nicht gut klar. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass er selber nie vorher einen 3D-Film gesehen hatte. Er wusste halt nur schlicht, wie es sozusagen aussehen soll. Eine Geschichte, die man noch erzählen kann, die ganz charmant ist, bezieht sich auch noch mal auf diese Mordszene. Und zwar gab es da einen kleinen Moment, in dem alle Beteiligten dachten, jetzt schmeißt er Grace Kelly raus. Weil Hitchcock war dafür bekannt, sich von seinen Stars eigentlich nichts sagen zu lassen. Er war der Chef, er hat entschieden, wie es gemacht wird. In der Szene, in der sie dann halt aus dem Bett geklingelt wird und zum Telefon geht, da hatte er extra für sie ein ganz aufwendig elegantes Samtgewand anfertigen lassen, das sie in dieser Szene tragen sollte. Und Grace Kelly ging irgendwann zu ihm und sagte, du, ich glaube ja nicht, dass eine Frau, die allein im Bett liegt, wenn das Telefon klingelt, aufsteht und sich erstmal ein wunderschönes Samtgewand überzieht, fändst du es nicht besser, ich würde einfach ganz normal im Nachthemd zum Telefon gehen. Und da dachten wohl die Kameraleute wirklich, uiuiui, jetzt schmeißt er sie raus. Aber das Gegenteil war der Fall. Hitchcock setzte sich drei Minuten hin, überlegte kurz und gab dann zu, dass ihre Idee sehr viel besser sei und dass es genau so gemacht werden soll. Und es war dann wohl in der Folge auch so, dass er immer mal wieder mit Grace Kelly sich hinsetzte und sie irgendwie fragte, was sie denn von diesem Ausstellungsstück hält und was sie von diesem Anzug und dieser Krawatte hält. Da begründete sich dann die Freundschaft der beiden. Und ich glaube, Grace Kelly gilt bis heute so als die weibliche Schauspielerin, die am besten mit Hitchcock klarkam. Ja, Joel Schumacher hat
0: keiner reingeredet bei den Dreharbeiten, also der hat tatsächlich das alles alleine machen können, was aber angesichts des Pensums auch nicht möglich gewesen wäre, dass da irgendwer noch welche Vorschläge macht, weil in dem Moment wäre der ganze Drehplan durcheinander geraten, weil ich habe ja schon gesagt, sie haben zwölf Tage gedreht. Wie irre dieses Pensum gewesen ist, sieht man vielleicht daran, die haben pro Tag zwölf Drehbuchseiten. Zu der Zeit damals hat die durchschnittliche Fernsehserie, was ja nochmal vom Aufwand her geringer ist als ein Film, acht Drehbuchseiten pro Tag geschafft. Und das Ganze, obwohl sie nur bis 16 Uhr drehen konnten. Weil das Problem ist ja, dieser Film läuft ja in Echtzeit ab, haben wir schon gesagt, und muss dann also eine gewisse Licht Beständigkeit dabei haben. Und weil sie im Herbst gedreht haben und es schon relativ früh dunkel geworden ist, war um 16 Uhr Schicht im Schacht. Das heißt, sie mussten in nur wenigen Stunden dieses irre Pensum runterreißen. Und das haben sie gemacht, weil sie sich einen Trick einfallen lassen haben. Jules Schumacher hat teilweise mit bis zu vier Kameras gleichzeitig gedreht. Das heißt, eine Kamera hat auf die Telefonzelle gezielt, eine Kamera hat auf Forrest Whitaker zum Beispiel gezielt, eine Kamera auf die Leute, die dazugekommen sind, die Prostituierten oder wenn jetzt die Ehefrau oder die Geliebte dabei gewesen sind, das haben sie sozusagen parallel gedreht. Das konnten sie nur machen, weil die ganzen Darsteller allen Knopf im Ohr hatten. Das heißt, die mussten halt jederzeit informiert sein, dass sie halt wirklich keine Zeit hatten, eine neue Szene irgendwie neu aufzubauen, sondern fast kontinuierlich drehen mussten. Und da kann man vielleicht auch verstehen, warum Colin Farrell nach diesem Dreh fix und fertig war, weil das wirklich ein unmenschliches Pensum gewesen ist, weil er ja auch im Grunde genommen in jeder
1: Szene dieses Films ja. zu sehen ist. Es gibt eigentlich nie eine Passage, die länger als 30 Sekunden ist, wo du ihn mal nicht siehst. Also das heißt, die haben tatsächlich nicht, wie man es sonst macht. Schauspieler 1 macht seine Szene, dann filmst du die Reaktionsgegend genau. und Die haben alles gleichzeitig alles gemacht. Alles
0: gleichzeitig. Ja, ja, ja. Und deswegen haben sie nachher ja auch so viel Material gehabt, dass sie wie bei 24 Splitscreen oft gemacht haben. Richtig. Weil sie ja. das halt wirklich gleichzeitig gefilmt haben. Und das finde ich wirklich unglaublich bemerkenswert. Also was da an Logistik hintersteckte, ist ziemlich irre. Und das andere ist ja noch, wir haben ja schon gesagt, sie haben in Los Angeles gedreht. Der Film soll in New York spielen. New York hat eine komplett andere Architektur als Los Angeles, wer schon mal in den Städten gewesen ist. New York hat irre viele hohe Häuser. Los Angeles nicht. Also haben wir jetzt nicht auch nur Einfamilienhäuser, aber die Höhe der Hochhäuser ist dann ein ganz anderes Kaliber. Was dazu führt, dass du in New York, wenn du bei helligem Tag durch einige Straßenzüge gehst, überhaupt kein Licht unten reinbekommst, weil die Sonne halt wirklich nur bei ganz hohem Stand tatsächlich in die Gassen reinleuchten kann, sonst prallt das alles von den Gebäuden ab und wird davon geschluckt. Und um das reflektieren zu können, dass es halt wirklich aussieht wie in New York, haben die ein ganz ausgeklügeltes Belichtungssystem gehabt. Sie haben tatsächlich oben auf einigen Fassaden Scheinwerfer aufgebaut und sie haben von den Fassaden Stoffe. Runtergelassen, die sie auch wieder runter und hochziehen konnten, weil du musstest dann ja auch die Fassaden filmen können, ohne dass du dann siehst, dass da irgendwie Dreharbeiten sind. Mhm. Und das haben sie dann so gebaut, dass du wirklich in kürzester Zeit diese Stoffe runter und wieder hochziehen konntest. Also da war tatsächlich ein totaler Aufwand dahinter. Es ist eigentlich ein irre kleiner Film gewesen und der Film ist ja auch irre kurz. Aber der Aufwand, der dahinter gesteckt hat, das Ganze so in der Schnelle und Kürze drehen zu können, ist gigantisch gewesen. Lustigerweise hat Larry Cohn gesagt, seine Idee wäre es eigentlich gewesen, das ganze in New York wirklich zu drehen und dann zwar so zu drehen, dass das Ganze am späten Nachmittag beginnt und dann in den Abend hineinläuft, dann hätten sie nochmal eine ganz andere Atmosphäre da gehabt, wenn es dunkel gewesen wäre. Und sie hätten tatsächlich nachts drehen können, wenn die Straßen eh leer sind und nicht gebraucht werden und sie hätten dann mehr Zeit gehabt. Das wäre so seine Idee. Aber sie haben dann sich für Los Angeles entschieden, wahrscheinlich aus logistischen und Kostengründen. Und ich finde, man merkt es nicht, dass es Los Los Angeles ist, wenn du den Film guckst.
1: Nee, nun bin ich jetzt auch noch nicht groß, also in Los Angeles gewesen und kann das nicht so ganz nachvollziehen quasi. Aber ich habe dem Film immer geglaubt, dass er vom Times Square aus in diese Straße läuft.
0: Dann kommen wir zu unserem fünften Duell schon, Michael. 2 zu 2 steht es. Unser fünftes Duell heißt Kassenknüller wo wir versuchen, interessante Box-Office-Facts zu den Filmen rauszufinden. Ganz egal, welches Land, welches Jahr. Hauptsache, es hat was mit dem Film zu tun und wenn wir diesen Fact nennen, dann ist man erstmal verblüfft davon. Ich mache mal den Anfang. Ich fand's ganz lustig, nur mal so am Rande eingeworfen, in Deutschland hatte dieser Film 80.000 Zuschauer mehr als der Hulk-Film von Ang Lee. Verdientermaßen. Verdientermaßen, der <lacht> tauchte ja nichts, aber wenn man heute an Marvel ja. denkt, denkt man, oh, das waren ja die alles die Mega-Hits, das es ja am Anfang noch nicht so. Aber den Interesse Fakt fand ich in Großbritannien sind im Jahr 2003 fünf Filme mit Colin Farrell erschienen: Der Einsatz, Die Journalistin, Der Devil, SWAT, Intermission und Nicht Auflegen. Also sechs sogar. Wie würdest du vermuten, dass das die Reihenfolge ist? Was war der erfolgreichste Film davon? Den sechs,
1: ja, heutzutage wäre es der Devil, weil da ein Marvel-Superheld hintersteckt, vielleicht SWAT. Als großer Actionfilm mit Samuel L. Jackson noch dabei?
0: Na dran. SWAT war in dem Jahr auf Platz 37 in Großbritannien. Daredevil war auf Platz 41. Ah, okay. okay. Der Einsatz war auf Platz 46. Die Journalistin auf 60 und Intermission auf 71 und tatsächlich war der erfolgreichste Colin Farrell-Film 2003, der, über den wir sprechen, nicht auflegen. War auf Platz 34 in Großbritannien.
1: Haben die Briten noch so ein Fable für Telefonzellen gehabt oder ja. woran genau? Also lag's? in den USA
0: war natürlich SWAT die größere Nummer. Ich glaube, der hatte fast 100 Millionen eingespielt. Aber in Großbritannien hält nicht auflegen die Colin Farrell-Fahne hoch.
1: Zeigt ja auch, was Farrell aus seiner Karriere so schnell gemacht hat, ne? dass da so viel Filme auf einmal dann mit ja. ihm rauskamen. Ja. Auf einmal war der überall, als es ihm dann gab.
0: Ich glaube, die Filme haben alle darauf gewartet, dass Minority Report rauskommt und gedacht, jetzt wird Colin Farrell ein Riesenstar, da kam ja 2002 raus, jetzt können wir den Film alle rausbringen. Richtig. Was hast du gefunden, Michael?
1: Ich habe mir einfach mal angeguckt, wie bei Anruf Mord denn generell gelaufen ist damals und bin erstaunlicherweise darauf gestoßen, in mehreren Quellen, dass der Film im Jahr 2021 eine Premiere nochmal erlebt hat. Und zwar im Kino in Neuseeland.
0: Also da ist er dann angeblich vorher noch nie gelaufen?
1: Es scheint so. Vielleicht ist der da schon im Fernsehen gelaufen oder so. Aber aufgrund der Corona-Pandemie sind ja überall auf der Welt 2021 nochmal Klassiker gezeigt worden. Einfach deshalb, weil wenig neue Filme rauskamen. Und offenbar haben sie in Neuseeland dann bei Anruf Mord erst aufgeführt vielleicht lief der da einfach nie im Kino oder keine Ahnung, zumindest stand es da überall ja. so. Es ist es ein Mega Hit geworden? Es hat sich unglaublich gelohnt, also er hat in seinem Run in Neuseeland dann ganz spektakuläre 108 Dollar gemacht. Also <lacht> <lacht> US-Dollar. US-Dollar offenbar, ja.
0: Also können wir sagen, grob zehn Leute haben sich den Film angeguckt. <lacht>
1: Ja, also wenn er in 3D lief, waren es vielleicht sogar nur sieben oder so. <lacht> ja, hat sich, hat sich wohl nicht so gelohnt. Aber das fand ich schon irre, zumal das halt tatsächlich dazu führt, da bei so alten Filmen Box Office-Ergebnisse immer nicht so ganz eindeutig sind, wird da oft im Nachhinein einfach gerundet, da hast du keine exakte Zahl. Und wenn man jetzt nach dem Einspielergebnis von bei Anrufen Bord guckt, dann steht da, der Film hätte weltweit seit 1954 sechs Dollar eingespielt.
0: Und <lacht> die 108 kommen aus Neuseeland. Die
1: 108 kommen dann aus Neuseeland, ja.
0: Ja, das finde ich so super. Also da hast du dir den Punkt verdient und cool. gehst mit 3 zu 2 in Führung. Ja, dann kommen wir auch schon zur Veröffentlichung der beiden Filme. Nicht auflegen heißt in Spanien tödliche Verbindung. Es gibt noch ein paar andere tolle internationale Titel, die alle versucht haben auf Telefon aufzubauen. Also USA, Phonebooth, Telefonzelle. In Deutschland nicht auflegen, in Spanien tödliche Verbindung. In Frankreich heißt es deutsch übersetzt einfach der Anruf. Ah oh ja in Polen einfach Telefon und in Brasilien durch ein Kabel. Klingt also, natürlich aufregend. Kann natürlich sein, dass es umgangssprachlich noch ein bisschen was anderes bedeutet, aber das hat mir so Google Translator herausgeworfen.
1: Ich hatte bei, bei Anruf Mord auch mal nachgeschaut und da hat sich eigentlich abgezeichnet, es gibt genau drei Titel, die dieser Film hat. Es gibt Variationen von bei Anruf Mord, also irgendwie Anruf und Mord drinne. Alle Sprachen, in denen das irgendwie funktionierte, haben dieses Wähle M drinne behalten, auf der Wählscheibe. Und sehr kurios, aus vielen Sprachen, zum Beispiel Französisch oder Finnisch, lässt sich der Titel mit Der perfekte Mord übersetzen. Und das ist deshalb interessant, weil im Finnischen der Film Cocktail für eine Leiche auch schon der perfekte Mord heißt. Zwar anders formuliert ein Wortwahl, aber das bedeutet, es gibt halt zwei Hitchcocks-Filme, die da übersetzt dasselbe heißen.
0: Und hier dieses Remake mit Gwyneth Paltrow und Michael Douglas heißt doch auch A Perfect Murder, oder? Ja,
1: und im Deutschen, glaube ich, auch ein perfekter ja, Mord einfach. Ja. ja, also total kurios. Wie der dann im Finnischen heißt, weiß ich nicht. Ich finde es witzig, dass es wohl mehrere Länder gibt, in denen Cocktail für eine Leiche und bei Anruf Mord quasi dieselben Titel ja. haben.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, nicht auflegen, war schon 2001 fertig und hätte dann auch schon ins Kino kommen können. Der Film ist dann aus mehreren Gründen verschoben worden. Also er ist definitiv zweimal verschoben worden. Der Grund für die erste Verschiebung ist nicht ganz klar. Die einen sagen, es liegt daran, was ich eben schon gesagt habe, dass das Studio darauf warten wollte, wie Minority Report läuft, um sozusagen jetzt Colin Farrell als neuen heißen Scheiß ankündigen zu können. Die andere Argumentation, es ist, hat an 9-11 gelegen. Also September 2001 war natürlich nicht möglich so, was zu launchen. Dann ist das Ganze verschoben worden und dann sollte er am 15. November 2002 Premiere feiern. Lief vorher schon beim Toronto International Film Festival, also wurde war schon im Publikum gezeigt worden.
1: Und ist deshalb offiziell auch ein 2002er Film.
0: Ja, und im Oktober 2002 gab es aber dann diese sogenannten Beltway Sniper Attacks. Das heißt, ja. dass in Washington jemand wahllos Menschen umgebracht hat mit einem Scharfschützengewehr. Und dann war es natürlich absolut nicht möglich, drei, vier Wochen später einen Film mit dieser Prämisse zu bringen. Also ja. ging einfach nicht. Und dann haben sie das Ganze auf April 2003 geschoben. Also der Film hat mindestens eineinhalb bis zwei Jahre auf Halde gelegen, ohne dass er irgendwie so mies gewesen ist, wie bei vielen anderen Filmen, dass sie sich nicht getraut haben, das zu veröffentlichen. Der war einfach von nicht kontrollierbaren Ereignissen gesteuert und Joel Schumacher hat gesagt, it was not released because of consideration for the people who lost someone in these events. I think that human beings should come first and movies should come second. Also Schumacher hatte da volles Verständnis, dass sie gewartet haben.
1: Hattest du auch mal gelesen in dem Zusammenhang, dass durch diesen Umstand dann eine Dialogzeile im Film, von der die Macher ausging, dass die ziemlich kontrovers sein wird, quasi unterging, weil das Ereignis, auf das sie angespielt haben, historisch schon wieder so weit weg war?
0: dass hier die Stimme sagt, wenn du dein Portemonnaie rausholst, werden Leute mit 43 Schüssen irgendwie getötet oder sowas. Und das war tatsächlich ein reeller Fall, genau. wo ein junger Schwarzer, glaube ich, ja. bei einer Polizeikontrolle sein Portemonnaie holen wollte und die Polizisten dachten, oh, der holt eine Waffe und haben ihn mit, ich glaube, 15 Schüsse haben ihn tödlich getroffen.
1: Richtig, der Spruch ist irgendwie, du kannst dir 41 Kugeln oder so oder einfangen, wenn du nur dein Portemonnaie ziehst. Ja. Und dieser Mann hieß Amadou Diallo, ein guinesischer Immigrant, der auch in New York City... Äh, Februar 1999 von vier Beamten niedergeschossen wurde. 19 Kugeln haben ihn insgesamt ja. getroffen und 41 und Mal wurde abgefeuert. abgefeuert. Ja. Und ja, damals, als sie das gedreht haben, gingen sie davon aus, das wird total kontrovers. Aber dadurch, dass der Film dann halt erst 2003 irgendwann kam, hatten die Leute es, blöd gesagt, vergessen und haben gar nicht verstanden, auf ja. was das anspielen ja. sollte.
0: Trotz dieser ganzen Verschiebung ist er zumindest an eins in den USA gestartet, mit knapp 15 Millionen Dollar am Startwochenende, knapp vor What a Girl Wants und A Man Apart, die in dieser Woche auch gestartet sind. In der zweiten Woche ist er dann aber von der Spitze geblasen worden, wirklich von Anger Management mit... Jack Nicholson. Und Adam Sandler. Und Adam Sandler, <lacht> der glaube ich irgendwie 45 Millionen oder so ja. eingespielt hatte. Ist dann am Ende des Jahres mit 46,5 Millionen Einspielergebnisse in den USA die 64 des Jahres geworden. Also kein Riesenhit, aber angesichts der geringen Kosten trotzdem noch ein großer finanzieller Erfolg gewesen.
1: Naja, ich sag mal auch so, ein Kurzer Thriller, der in einer Telefonzelle spielt, klingt jetzt ja ja. natürlich auch nicht nach einem sexy Blockbuster. Also ist ja klar, dass das kein Mordsüberflieger wird. Und in Deutschland hat er immerhin
0: 673.000 Zuschauer gehabt. Und das ist schon aber okay. Platz 53 des Jahres, direkt hinter Ferkels großes Abenteuer. Oh. Was, glaube ich, auch der Alternativtitel für die Colin Farrell-Figur gewesen wäre. Wie war es denn bei bei Mord?
1: Das Stichwort ist in diesem Fall auch, lag länger auf Halde. Und zwar einfach deshalb, man hatte den Film halt im Sommer 53 gedreht und man konnte ihn nicht veröffentlichen. Weil Warner Bros. hatte halt die Filmrechte an dem Stück gekauft, aber sich vorab bereit erklärt, dass sie den Film erst dann veröffentlichen werden, wenn alle Live-Aufführungen des Theaterstücks abgeschlossen sind. Und dadurch kam der Film dann erst im Mai 1954 raus. Und das wurde für die Produktion ein ganz schönes Problem, denn nun hatte man ja extra echt Geld da reingesteckt und Aufwand da reingesteckt, um das Teil in 3D zu filmen. Weil das ja, hatten wir ja gesagt, 52, 53 einen Riesenhype hatte. Nun kam 1953 aber ein Film raus, der heißt Das Gewand. so ein Bibelfilm, ne? Ein Bibelfilm mit Richard Burton. Und der versprach damals, der erste 3D-Film zu sein, den man ohne Brille sehen kann. Und das stimmte nicht. Das war Blödsinn. <lacht> Und das hat die Leute damals sehr enttäuscht. Und das war der Anfang vom Ende dieses 3D-Hypes. Und Anfang 1954 war der 3D-Hype schlicht tot. Also man kann sogar tatsächlich sagen, im April 1954, genau einen Monat bevor bei Anruf Mord im Kino startete, kam ein Artikel in der Variety raus von David Bordwell, dessen Schlagzeile lautete 3D looks now free dead in the United States. Das führte dann am Ende dazu, dass der Film in 3D nur so ungefähr vier Tage lief und man ihn dann nur flach in 2D gezeigt hat. Und er in den allermeisten Ländern auch nur in 2D überhaupt dann rauskam. Hat Hitchcock nicht in dem
0: Interview gesagt, 3D war so ein Ding für neun Tage und ich habe am neunten Tag gedreht oder genau. sowas?
1: Neun ja. Tage Wunder und ich bin ja. am neunten Tag dazu gekommen, ja. Und das war natürlich richtig, richtig ärgerlich. Der Film hat über eine Million Pfund gekostet damals und wenn du ein Kammerspiel drehst und das am Ende so viel Kohle schluckt, ist das nicht schön. Ne, Eigentlich sind Kammerspiele sehr günstig zu produzieren. Und hier lag es eben wirklich an dieser 3D-Technik, die so viel Geld geschluckt hat. Und dann hat man den Film halt fast nur in 2D gezeigt. Also das Studio muss sich da echt die Kretze geärgert haben darüber. In Deutschland kam der Film auch erst im Dezember 1954 raus und ist gar nicht in 3D gelaufen. 1980 erst hatte der Film einen Re-Release in mehreren Ländern, in denen der dann nochmal in 3D gelaufen ist. Aber das Studio muss sich wirklich geärgert haben. Und gerade Hitchcock auch. Dem wurde das ja quasi aufgezwungen, er wollte das nicht machen. Und dann wird sein Film am Ende nicht mal so gezeigt und die ganze Arbeit war quasi komplett umsonst.
0: Bei den Kritikern war natürlich bei Anruf Mord, ich meine es ist ein Hitchcock-Film, der erfolgreichere Film, das ist natürlich selbstverständlich, hat heute bei Rotten Tomatoes 89% positive, überraschenderweise nur 89%, finde ich fast sogar ein bisschen niedrig.
1: Ich glaube, das ist so ein Film, der ein paar Mittelmaßbewertungen hat, die dann ganz knapp bei Rotten Tomatoes auf die untere Spektrumseite ja. fallen.
0: 47 Kritiken, bei Metakritik hat er eine 75, bei allerdings nur 11 Kritiken.
1: Genau, das ist okay und bei der IMDb hat er eine Note von 8,2 und ist damit der fünft aller Hitchcocks.
0: Ich finde aber überraschend, dass tatsächlich für so einen kleinen, schmutzigen Film nicht auflegen eigentlich auch ganz gut weggekommen ist. Also bei Rotten Tomatoes hat er 72% positive. Bei Metacritic allerdings nur so eine 56. Das ist also knapp unter dem grünen Bereich. Aber bei IMDb hat er immerhin auch 7,1 und hat 90.000 Stimmen mehr als bei Anruf Mord. Also das ist glaube ich schon so ein Cable-TV-Film, der wahrscheinlich bei HBO rauf und runter gespielt wird und in Deutschland im Fernsehen glaube ich auch immer wieder ganz gut ja. läuft. Ja.
1: Und ohne jetzt schon unseren Kritikteil nachher vorgreifen zu wollen, aber der Vorteil von nicht auflegen ist natürlich auch, der ist extrem snackable. Den hast du so schnell runtergeguckt. Auch ein Film, den ich Freunden immer gern im wenn die irgendwie sagen, hey, wir wollen Filmabend machen. Das ist so ein kleiner Thriller-Geheimtipp fast schon für einige und ist halt schnell runtergeguckt.
0: Bei den Preisverleihungen sind beide aber nicht so dolle weggekommen. Nicht auflegen hatte maximal so ein paar Obskure-Film-Awards. Ja. Bei Unruf Mord hatte, glaube
1: ich, eine BAFTA-Nominierung oder sowas Genau, da war Grace Kelly in der Kategorie Beste ausländische Darstellerin ja. nominiert. Ansonsten, der hat zumindest drei Auszeichnungen gewonnen und zwar Grace Kelly und John Williams haben damals als beste Hauptdarstellerin und er als bester Nebendarsteller bei den National Board of Review Awards gewonnen, die ja doch schon relativ groß sind. Und Grace Kelly ist auch bei den New York Film Critics Circle Awards beste Hauptdarstellerin geworden.
0: Und nicht vergessen, Grace Kelly war für den Bambi nominiert. Das ist der wichtigste Preis der Welt.
1: Oh Entschuldige, das habe ich ja. voll vergessen, mir aufzuschreiben. Aber ja. natürlich, das ist wichtiger als alles, was ja. ich gerade genannt
0: habe. Nicht auflegen kann ich höchstens mit den Teen-Choice-Awards aufwarten. Drei Nominierungen, dreimal für Colin Farrell als choice movie Lier, choice movie breakout star Male und Choice-Movie-Actor. Mehr ist da nicht bei drumherum gekommen. Dann kommen wir zu unserem sechsten Duell. Ich muss ein bisschen aufholen. Popkultur. Wo wir untersuchen, wo sich diese Filme später in... Büchern, Musik, anderen Filmen, TV-Serien dann nochmal wiedergefunden haben. Ich fand es bei Nicht-Auflegen ziemlich schwer. War es bei, bei Anruf Mord leichter?
1: Ich glaube, bei, bei Anruf Mord ist es super einfach, weil der halt, der wird ständig irgendwo aufgegriffen. Ich habe rausgefunden, ganz skurril, dieser Titel. Du ahnst nicht, wie oft dieser Titel veralbert wurde, dieses dial m ja, vom Murder.
0: Ja. Es gibt eine Fraser-Folge, die heißt dial m vom martin zum Beispiel.
1: Noch besser, die Simpsons sind so unkreativ, die haben das dreimal gemacht. Okay. Es gibt eine Simpsons-Folge, die heißt Dial M for Mike Rice. Es gibt Dial D for Diddly und es gibt Dial Z for Zombie. Also wirklich, die Simpsons haben in ihren, weiß ich nicht, über 30 Jahren dreimal diesen Titel verballhornen müssen. Was ich aber herausgefunden habe, ist ein armer Kerl, der sich mit Filmen leider nicht so gut auskannte. Und zwar saß ein Mann namens John im Jahr 2000 in der britischen Version von Who Wants to be a Millionaire und hat bei der 250.000... Fundfrage die Frage bekommen, welcher dieser Alfred-Hitchcock-Filme kam ursprünglich in 3D raus? Und dabei war dann bei Anruf Mord, Vertigo, Frenzy und die Vögel im Spiel. Er hat sich erstmal, gefühlte, 30 Minuten darüber gewundert, dass überhaupt ein Hitchcock-Film in 3D rauskam. Er war sich dann sehr sicher, dass es die Vögel sein muss, wenn die da so rumfliegen, das wäre wohl am interessantesten. Er hat dann aber, Gott sei Dank, sich richtig entschieden, da er es ja nicht wirklich wusste, und hat dann die 125.000 Pfund genommen. Hätte er das gewusst, wäre er auf 250.000 Pfund gekommen und hätte richtig Kohle machen können. Ich habe
0: tatsächlich nur gefunden, dass es ein Remake von diesem Film gibt. Und zwar ein indisches, ein Bollywood-Remake von hm. 2010. Der Film heißt Knockout und hat immerhin in der Hauptrolle in der Colin-Frell-Figur Irfan Khan, oh ja. der Mann aus Life of Pi, Schiffbruch hm. mit Tiger und Jurassic World. Und das ist eine relativ ähnliche Geschichte. Also das hat er zumindest hinbekommen. Also die Prämisse war interessant genug dafür, dass man da einen Bollywood-Film rausmacht. Aber mehr kann ich da nicht bieten. Also ich habe noch einen Fact gefunden, das kann ich aber nicht verifizieren, dass ein K-Pop-Künstler namens Kang Daniel den Song What Are You Up To angeblich inspiriert von Nicht Auflegen geschrieben hätte. Aber ich habe mir den, die Lyrics durchgeguckt. Machte irgendwie nicht Sinn, dass das irgendwie eine Verbindung hat. Deswegen okay. ist jetzt mein Popkultur-Ding Knockout, das indische Remake. Aber ich meine, was will man gegen ungefähr 5000 Dial M4 Murder Sachen sagen. Also den Einschlag in der Popkultur, den hat Hitchcock einfach unglaublich gehabt. Deswegen bekommst du den Punkt zum 4 zu 2. Aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um dann zur Langzeitwirkung der Filme zu kommen. Ich kann tatsächlich das ganz kurz machen bei nicht auflegen, weil hier gibt es tatsächlich einen Film, der hat wenig Langzeitwirkung gehabt. Das Einzige ist, der Larry Cohen hat direkt danach auch noch einen weiteren
1: Telefonfilm gedreht. Das ist so seltsam, wenn man über seine eigene Karriere sagen kann, ich habe zwei Telefonführer gemacht.
0: Der Film heißt Final Call im Original Cellular mit Kim Basinger in der Hauptrolle. Ja. Ich habe den auch gesehen, fand den gar nicht so schlecht.
1: Ich habe den auch mal gesehen. Da ist das Prinzip ja quasi Andersrum. Ne?
0: Genau, das hat Larry Cohn gesagt, er hat einfach das Ganze umgedreht. Das zeigt auch, dass wir so an einer Wegscheide der Kommunikation dabei nicht <lacht> auflegen gewesen sind. Ja. Ansonsten, die Karrieren von Joel Schumacher und Colin Farrell hat der Film wahrscheinlich nicht so riesig beeinflusst, also Pharrell ist zwar danach durchgestartet, aber das lag halt an dieser Masse von Filmen, die er hatte, ob es nun Daredevil war, ob es nun Minority Report gewesen ist, also ich würde sagen nicht auflegen, hat da einen kleinen Beitrag für getan. Katie Holmes, die ja seine Geliebte spielt, die war ja schon durch Dawson's Creek eine große Nummer damals, von daher Langzeitwirkung ist hier eher gering bei Anruf Mord, allerdings umso größer. Fangen wir mit den vier Remakes an, die es gegeben hat.
1: Es sind ja nicht nur vier, aber es sind zumindest vier, die man leicht ausmachen kann. Also es gab direkt 1958 ein Fernsehfilm-Remake in Großbritannien, in dem auch wieder Anthony Dawson diese Rolle gespielt hat, also wieder den Killer gespielt hat. Es gab gleich ein Jahr später, 1959, in Deutschland einen Fernsehfilm-Remake, auch bei Anruf Mord, ja. in dem Heinz Drache den mörderischen Mann spielt und Siegfried Lowitz den Chefinspektor. Okay. Dann gab es 1981 in den USA noch wieder einen Fernsehfilm-Remake mit Angie Dickinson als Margot und Christopher Plummer als ihrem Ehemann.
0: Coole Besetzung.
1: Absolut. Und dann, wir haben ihn ja schon angesprochen, 1998 hat Andrew Davis Ein perfekter Mord gedreht mit Michael Douglas, Gwyneth Paltrow und Viggo Mortensen, dem späteren Aragorn, das auch auf diesem Theaterstück basiert, aber sehr frei mit ja, ja. der Originalgeschichte umgeht. Also, es ist schon noch zu erkennen, aber es ist schon ein sehr anderer Film geworden. Es gibt aber noch viel mehr. Also, es gibt die Serie 77 Sunset Strip, die in einer Folge den gesamten Plot einfach eins zu eins nachverfilmt hat. Das war so eine Anthologienummer. Es gibt den Film Mitternachtsspitzen von 1960, der einen sehr ähnlichen Plot hat und in dem wieder Anthony Dawson den Mörder spielt und John Williams den Inspektor. Es gibt unzählige Parodien darauf. Also, Futurama hatte eine Folge, die auf Dial-M for Mörder anspielt. Also, an Referenzpunkten jetzt in anderen Filmen und Serien mangelt es wirklich nicht.
0: Auffällig ist ja natürlich auch, dass es nicht nur dieser Stoff sozusagen wiederholt worden ist, sondern auch Hitchcocks Besetzung der Hauptdarstellerin ist ja nochmal wiederholt worden. Grace Kelly ist ja im Grunde seine Idealblondine danach geworden.
1: Genau, er hat dann mit ihr Fenster zum Hof und über den Dächern von Nizza gemacht. Und ich meine, sie sollte halt die Rolle von Doris Day in Der Mann, der zu viel wusste, 1956 übernehmen. Und da kam ihr dann Fürst Rainier Dritte von Monaco dazwischen. Auch noch auffällig ist, dass ja sehr, sehr viel später, so dass Hitchcock und viele andere es nicht mehr mitbekommen haben, auch 3D zurückkehrte und sowohl James Cameron als auch Martin Scorsese haben Neuaufführungen von Bei Anruf Mord moderiert und Scorsese nennt ihn den besten 3D-Film der damaligen 3D-Zeit. Okay, der damaligen Zeit. Und Cameron hat auch mal gesagt, dass diese Szene, in der Grace Kelly halt mit den Händen zum Publikum greift, der Moment war, in dem ihm immer klar war, dass man aus 3D noch mehr rausholen kann und dass das durchaus einen großen Mehrwert hat.
0: Willst du damit sagen, dank Dial-M vom Mörder gibt es
1: Avatar? Musst du James Cameron fragen. Aber zumindest hat er sich mal so geäußert. Wird natürlich auch viel Lob für Hitchcock mit drin stecken ja. und dem Event, auf dem er das gesagt hat, geschuldet sein. Einen illustren Bewunderer habe ich noch gefunden. M. Night Shyamalan hält diesen Film für den besten Film der 1950er. Ich weiß nicht, was du damit jetzt anfangen willst. Vielleicht gefällt ihm, dass es am Ende einen großen Twist gibt. Ja, Das ist wirklich. ja das eine, was ich mit Shyamalan assoziiere. Aber ja, der ist ein ganz großer Fan dieses Films.
0: Es waren ja nicht alle Fans dieses Films und damit kommen wir zu unserem siebten Duell, Ansichtssache, wo wir immer abweichende Meinungen von Kritikern vorstellen. Wer fand denn bei Anrufmord nicht ganz so toll, Michael?
1: Alfred Hitchcock. Wenn du das Buch Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht, liest, das war ja eine ganz lange Interviewserie, die über 50 Stunden ging, in der Hitchcock mit dem französischen Filmmacher François Truffaut gesprochen ja. hat. Da gehen sie jeden seiner Filme einzeln durch. Und das Kapitel zu Bei-Anruf-Mord ist original nur drei Seiten lang, weil das Gespräch folgendermaßen beginnt. François Truffaut sagt, wir sind nun im Jahr 1953 angelangt bei, bei Anruf-Mord. Und Hitchcock antwortet, den wir schnell hinter uns bringen können, dazu habe ich nämlich nicht viel zu sagen. <lacht> Truffaut versucht danach immer so Sachen zu sagen wie, ja, aber ich mag ihren Film sehr gerne, ich habe ihn auch häufig gesehen. Hitchcock geht darauf null ein und fängt immer an, über irgendwas anderes zu reden und kann es gar nicht erwarten, weg von diesem Film zu kommen. Ganz am Ende, da erwähnt er das halt nochmal, der Truffaut und sagt, ja, das ist einer ihrer kleineren Filme, aber einer, den ich sehr genossen habe, einer, den ich immer wieder gerne angeschaut habe. Und Hitchcock sagt dann ganz lapidar, ich habe halt meine Arbeit getan, so gut ich es irgendwie konnte. Und es ist tatsächlich der Film aus seiner Gesamtkarriere, auf den er am wenigsten gern angesprochen wurde und einer, mit dem er wohl keine warmen Erinnerungen hatte. Ja, Hitchcock selber ist also in diesem Fall hier mein Kandidat.
0: Ich habe eben schon gesagt, dass nur drei Viertel der Rotten Tomatoes Kritiken positiv waren für nicht auflegen. Also man findet schon schlechte, aber wir versuchen uns ja immer auf Kritiken zu fokussieren, deren Kritikpunkte völlig absurd sind. Und da habe ich zumindest eine gefunden aus einer kleinen Publikation namens New York Times von dem oh. Kritiker Stephen Holden, der sagt über den Film, Mr. Farrell, der einem jüngeren Brad Pitt mit dichteren Augenbrauen ähnelt, stellt sich ordentlich genug an. Aber dieser angenehme irische Schauspieler, der Hollywoods attraktive Attraktion der letzten Monate ist, fehlt es am Magnetismus, der eine große Leinwandpräsenz bedeutet.
1: Uh, okay.
0: Und wenn man so ein bisschen überlegt, wie die Karriere von Colin Farrell weitergelaufen ist und dass man, wenn man eines über ihn sagen kann, sagen muss, der Mann hat eine unfassbare Leinwandpräsenz, also ob es nun als Pinguin, ob es nun in Northwater ist oder in vielen, vielen anderen seiner Filme. Das ist eine völlig absurde Fehleinschätzung von dem, was Colin Farrell kann und was er verkörpert, dass ich das hier als meine absurdeste Kritik zu Nicht-Auflegen gefunden habe.
1: Muss auch peinlich sein, das jetzt als Autor 20 Jahre später zu lesen ja. und zu denken, ja, hm, stimmte nicht ganz. Ja.
0: <lacht> ich würde sagen, wir teilen das Ding, dann habe ich zumindest im Finale noch die Chance aufzuteilen, weil ich finde es natürlich schon irgendwie super, dass Hitchcock die Kritik äußert, aber im Grunde genommen äußert er ja keine Kritik an dem Film, sondern will ihn eher totschweigen. Ja, das daher, stimmt allerdings. Lass uns teilen. Lass uns teilen, viereinhalb ja. zu zweieinhalb. Und dann ja. habe ich noch die Hoffnung, im Quizduell meine schmerzhafte Niederlage zu verhindern. Ja. Aber dann lass uns doch mal drüber reden, wie wir die Filme aus heutiger Sicht Finden. Wir haben ja beide nochmal beide Filme angeschaut und ich habe damals nicht Auflegen der Pressevorführung gesehen. Das war einer, wo ich eine Kritik darüber geschrieben habe, war sehr angetan davon, fand ihn damals ultra spannend. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe ihn einmal noch gesehen, aber jetzt schon länger nicht mehr. Und ich muss sagen, er hat sich jetzt bei mir beim dritten oder vierten Mal nicht mehr so gut dargestellt, wie ich ihn am Anfang fand. Also ich finde, der Film ist schlecht
1: gealtert. Man sieht ihm halt seine Entstehungszeit sehr stark an, oder? Ja. Ich wundere mich total, dass der Film ja offenbar entstanden ist, bevor 24 eine große Sache wurde. Weil ansonsten hätte ich halt vermutet, dass das absolut versucht hat, sich an den Erfolg und den Stil von 24 ranzuhängen. Du hast die Echtzeit, du hast diese ganzen Splitscreen-Effekte, du hast diese graue Optik, die irgendwie jeder Film in den frühen 2000ern hatte, der nicht Herr der Ringe hieß. Weißt du, was ich meine, die so ein bisschen farblos aussieht? Als würdest du über eine Überwachungskamera gucken. Und dann hast du noch Kiva Sutherland an Board.
0: Naja, 24 ist 2001 gestartet, ne? Ja, genau. Und Eben. gedreht haben sie jetzt November 2000. Also, es ist Eben. wahrscheinlich eher ein Zufall, ja. Wobei, das Ding ist ja auch von Fox produziert worden, dass die von Fox das schon wussten, ne? Also, es kann natürlich sein.
1: Stimmt, kann natürlich sein. Aber ich fand es schon auffällig. Der Film sieht sehr nach den frühen 2000ern aus. Und ich mag den ja ganz gerne. Also, ich sag mal so, ich mag den ganz gerne, weil ich das Szenario schon spannend finde. Die besten Thriller sind doch oft die, finde ich, in denen du das Gefühl hast, das hätte auch mir passieren können. Und das ist die große Stärke dieses Films, dass du denkst, okay, wir haben ja alle schon mal jemanden angelogen, wir haben alle schon mal irgendwie Scheiße gebaut. Und da ruft dich jetzt einer an und sagt, Gesteh das alles oder ich knall dich ab. Ich glaube, da kann jeder sich irgendwie reinversetzen, was das für einen bedeuten würde und jeder kann sich vorstellen, dass ihm sowas passieren könnte. Und das macht für mich den Reiz dieses Films aus. Was dann natürlich auch ganz toll ist, Colin Farrell ist phänomenal in der Hauptrolle. Das muss ich sagen. Ich finde den wirklich groß. Das ist nicht seine beste Rolle, auch nicht seine beste Performance. Aber was der da abliefert, vor allem in der Geständnisszene ziemlich zum Ende hin, das ist schon richtiger Hammer. Und dafür, dass der noch gar nicht so viel große Leinwanderfahrung hatte, ist das echt ein Powerhouse, was der da hinstellt. Faust Whitaker finde ich auch super. Der hat gar nicht so viel zu tun. Der hat aber eine super Präsenz. Der spielt total toll auf als dieser Polizist. Ich finde aber, der Film hat auch ein paar Probleme. Du hast vorhin gesagt, das ist eigentlich so ein Moralstück. Und ich finde, das ist hier ein bisschen drüber.
0: Ein bisschen ist gut, ja.
1: Was echt nervig ist, ist, ich weiß nicht, wer die blöde Idee hatte, von den Set-Designer es Schumacher selbst war. Im Hintergrund gibt es so ein Werbebild, das an der Wand klebt. Direkt hinter der Telefonzelle. Und das ist halt den ganzen Film im Bild. Und da steht fett... Who do you think you are drauf? Und noch platter kann man es nicht machen. Das hat mich so aufgeregt irgendwann. Das ist, als würdest du die Moral des Films einfach die ganze Zeit da hinten hinschreiben. Ich finde halt, dass der als Moralstück nicht so ganz funktioniert, weil mir sich nicht erschlossen hat, warum sich dieser Scharfschütze Colin Farrell als Opfer aussucht.
0: Ja, es ist irgendwie total absurd. Er scheint die Leute ja auch nicht willkürlich auszusuchen. Er nee. scheint irgendwie Leute zu nehmen, über die er in der Zeitung gelesen hat. Vielleicht war er Farrells Figur irgendwie als Publizist, irgendwie in der Zeitung zu sehen, keine Ahnung.
1: Ich mag ja, dass sie gar nicht auflösen, warum der Scharfschütze das eigentlich tut. Das ist einfach einer, der ist genervt davon, dass Menschen Heuchler sind und will das vorführen. Ne? Aber er erzählt ja am Anfang, wen er noch so umgebracht hat. Und da erwähnt er halt einen deutschen Pornokönig. Ja. Und er erwähnt irgend so einen Großindustriellen, dessen Entscheidung irgendwie zig Menschen gestorben sind oder ja. so. Und Colin Farrell plant, seine Frau zu betrügen. Mehr macht er nicht. Das ist kein netter Zeitgenosse, aber der hat niemanden auf dem Gewissen, der nutzt niemanden jetzt so aus, wie es ein Pornofilmemacher macht. Und er hat seine Frau noch nicht mal betrogen. Ich verstehe nicht, warum er sich den aussucht.
0: hier ist die Frage, hätte man eine Backstory zu
1: dem Scharfschützen machen müssen? Ich glaube, das hätte den entmystifiziert ja. als Figur. Ich glaube, Colin Farrells Figur hätte krasser sein müssen. Also das, was er gesteht, hätte viel heftiger sein müssen. Und das haben sie sich nicht getraut. Weil du dann halt das Problem hast, wie krass kannst du werden, ohne dass das Publikum diesen Typen komplett unsympathisch ja. findet. Aber diese ersten fünf Minuten, in denen er da am Times Square rumläuft und zu ein paar Leuten nicht mehr... Mr. Nice Guy ist, die reichen mir nicht als Rechtfertigung dafür, dass ein Scharfschütze sich die Mühe geben würde. Und dadurch funktioniert das als Moralstück nicht für mich.
0: Das Problem ist halt ein bisschen, das sind alles Abziehbilder. ne? Also du lernst halt außer dieser Colin Farrell-Figur, keine Figur wirklich kennt. Vielleicht noch ein bisschen die Forest Whitaker-Figur hat Präsenz, aber über die erfährst du halt nichts. Das ist ein Polizist, der will aus dieser Sache rauskommen. Aber ja. Radha Mitchell, die seine Frau spielt und Katie Holmes, die seine Geliebte spielt, da hätten sie auch Barbie-Puppen hinstellen können. Also die haben halt keinen Tiefgang, die Figuren.
1: Ja gut, Katie Holmes spielt das ja auch so. Das ist erschreckend, wie schwach die hier ist. Ja. ja, die hat nicht ist so halt eine die total Arbeit.
0: undankbare Rolle, ne? Absu absolut, ganz klar. Ich glaube, ein anderes Problem ist, dass das einer der Filme ist, die beim ersten Mal unglaublich gut funktionieren, wenn du sie zum ersten Mal siehst, weil das wirklich spannend ist, weil du keine Ahnung hast, wo das hinläuft, weil man sowas zumindest damals noch nicht gesehen hatte. Wenn du es aber einmal gesehen hast, stellen sich auch auf 78 Minuten noch schon einige Längen ein. Und ich finde, das Spannungsmomentum ist beim zweiten Mal weg. Ich finde, du kannst einen Film wie The Sixth Sense noch ein zweites Mal sehen, auch wenn du das Ende weißt. Aber bei Nicht-Auflegen, finde ich, verliert der beim zweiten Mal schon extrem.
1: Was an dem halt funktioniert, ist, ich finde Schumacher hat hier wirklich, und das hat er ja aus Falling Down übernommen, diese steigende Eskalationskurve, das gelingt ihm wirklich gut. Also du hast mit jeder Szene das Gefühl, dass es jetzt schlimmer wird für Pharrell. Alle fünf Minuten passiert irgendwas, durch das der Typ sich mehr in die Scheiße reitet. Und ich finde, das ist ein Element, das hier Spannung erzeugt. Und auch, so absurd das klingt, Kiefer Sutherland ist unglaublich gut als Anrufer, obwohl wir ihn ja nicht sehen. Seine Stimme ist unglaublich gut.
0: Wobei ich damit tatsächlich Probleme hatte. Also nicht mit Kiva Sutherlands Stimme per se, sondern die Art und Weise, wie sie aufgenommen worden ist. Das ist mir viel zu klar. Er hört diesen Anrufer durch den Telefonhörer in der Telefonzelle. Ich meine, du bist zu jung, Michael. Du hast wahrscheinlich noch nie eine Telefonzelle <lacht> benutzt, oder? Nein. Ja klar, so klingt es nicht. Man muss es einfach blechern klingen. Und das ist wirklich wie so ein Voiceover von oben. Und ich finde, das passt nicht zu der ganzen räudigen Art und Weise. Und dieser quick and dirty Art und Weise, wie das Ganze gefilmt worden ist, dass du auf einmal so eine glasklare Anruferstimme da hast. Das hat mich jedes Mal wieder rausgerissen. Ich weiß gar nicht, wieso.
1: Du sagtest ja auch, dass dieser Teil nicht zum Quick-and-Dirty-Prozess des Filmemachens ja, genau. gehört. Und dementsprechend fällt es dann auch auf, dass das so ein bisschen raussticht. Ne? Was mir noch ein bisschen unschön aufstieß war, da steckt ja noch mehr als bei Falling Down so ein sozialsatire konzept dahinter. Wenn Schumacher da am Anfang über den Times Square filmt und uns zeigt, dass da wirklich jeder ein Handy in der Hand hat, dann schmeckt das ja so ein bisschen nach, wisst ihr noch damals, wie schön das war, als nicht jeder nur aufs Handy geschaut hat und so. Irgendwie, das klingt ein bisschen nach, Opa wünscht sich die guten alten Zeiten zurück. Das schmeckt ein bisschen konservativ. Ich finde hingegen, bei Anruf Mord
0: ist ziemlich gut gealtert. Wir haben, glaube ich, mal äh, privat schon mal drüber gesprochen, dass Filme, die älter sind, aus heutiger Sicht besser gealtert sind als Filme, die keine Ahnung, 15, 20 Jahre alt sind.
1: Zumindest ist das oft so, ja. ja. Ich mag Hitchcock-Filme einfach. Ich finde, bei Anruf Mord, heute gilt der ja gar nicht mehr als einer seiner Besten, ne?
0: Also für mich ist es auch nicht mhm. einer seiner Besten. Ja. Aber ein schwächerer Hitchcock ist immer noch ein extrem guter Film, wenn du es mit der Masse an Filmen vergleichst.
1: Ich habe mal für mich so aufgeschrieben, was für mich die Großen wären. Und bei mir war der dann auf Platz 12 von allen, die ich kenne. Ja. So. Und da habe ich gedacht, bei sehr vielen anderen Regisseuren wäre das seine Eins oder seine Zwei gewesen. Und das sagt was darüber aus, was für ein tolles Övre Hitchcock hatte. Guck mal durch, was
0: dann der zwölftbeste Joel-Schumacher-Film wäre. Ich glaube, da kommt nicht sowas wie bei Anruf Mord
1: raus. Da bist du wahrscheinlich schon bei seinen Batman-Sachen. Ja. Oh je. Nee, also Hitchcock war einfach und ist bis heute ein Filmemacher, der zu 100% verstanden hat, was er da tut. Und gutes Storytelling und gutes Filmhandwerk kann nicht veralten. So sehr hat sich das Mediumfilm dann in dem Sinne auch nicht verändert, als dass eine gute Geschichte gut erzählt irgendwie veraltet wirken könnte. Und ich finde, dem gelingt hier eine Zusammenfassung verschiedener Sachen, die er vorher gemacht hat. Man kann quasi sagen, das ist das Ende von zwei Trilogien, die er vorher gemacht hat. Das ist sein drittes Kammerspiel nach Das Rettungsboot und Cocktail für eine Leiche. Und es ist sein dritter Film, der sich mit der Theorie vom perfekten Mord beschäftigt. Nach Cocktail für eine Leiche und der Fremde im Zug. Du merkst einfach, dass er genau weiß, was er hier macht. Er weiß, wie er die Schauspieler in Szene zu setzen hat. Er weiß, wie er mit der Kamera spielt, dass ein Kammerspiel, das fast zwei Stunden lang ist, nicht langweilig wird. Er weiß, was er uns wann zeigt und wie er es uns zeigen muss. Er weiß, wann er theatralisch werden darf und wann er eher naturalistisch wirken muss. Und dementsprechend ich finde den heute noch super spannend. Und ich finde das große Rätsel, das dieser Film hat, das ist ja kein Whodunit, sondern mehr ein, wird er damit davonkommen? Ich finde das immer noch
0: packend. Ja, ich meine, das Absurdeste ist, was eigentlich ein No-Go sein müsste was eigentlich überhaupt nicht funktionieren dürfte. Hitchcock verrät nach, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten, wie dieser ganze Mord ablaufen soll. Minutiös erklärt der Typ, Minuten lang wie das alles ablaufen soll, was nachher uns dann erst gezeigt wird. Und trotzdem ist das, was nachher gezeigt wird ultra spannend, obwohl du eigentlich jeden Schritt schon voraus
1: weißt. Der besteht eigentlich aus drei Teilen. Du hast die Erklärung, was passieren wird, du hast den Mord selber, der dann ja schief läuft und danach hast du verschiedene Szenen, in denen Figuren versuchen im Nachhinein zu rekonstruieren, was passiert ist ja. und du sitzt da und denkst, Mensch, dieser blöde Inspektor, wieso kapiert der denn nicht, dass das inszeniert ist von dem Mann und so weiter. Das heißt alle 30 Minuten ändert der Film seine Richtung und ändert die Art und Weise, wie und was er da erzählt. Und das macht ihn so spannend und so abwechslungsreich, trotz dessen, dass das halt ein Kammerspiel ist.
0: Und er ist einfach toll inszeniert. Also Wir haben ja schon vorhin gesagt, die Winkel, die er da benutzt ja. hat, um 3D zu inszenieren. Du musst den Film nicht in 3D sehen, um zu sehen, dass das interessant ist. Die Perspektiven, die er da benutzt, die hast du kaum in Film. Das sind extreme Froschperspektiven, es sind extreme Vogelperspektiven. Das sind so besondere
1: Sachen, dass ich diese Inszenierung einfach bei dir so einbrennt. Das ist echt gut gefilmt. Und es ist nicht aufdringlich. Es dient immer der Geschichte. Hitchcock war keiner, der einen Stil durchgesetzt hat, weil er der Ansicht war, er ist ein Künstler. Und er muss das so machen. Auch die Schauspieler, finde ich, sind hier Also, Anthony Dawson hat ja später dann im ersten James-Bond-Film einen äh, glücklosen Mörder gespielt. Ich finde den hier total klasse. Der hat einfach so ein interessantes Gesicht. Der sieht ein bisschen aus wie so ein noch schäbigerer Boris Karloff. Ich finde auch, Grace Kelly ist hier eine Erscheinung, vielleicht in Fenster zum Hof noch etwas mehr, aber die hat eine richtige Wucht. Und John Williams ist doch super, oder? Das ist wahrscheinlich der einzige Polizist in einem Hitchcock-Film, der einem sympathisch ist. Ansonsten sind das ja immer inkompetente Loser. Wenn der in der zweiten Hälfte dazukommt, der ist richtig ein Gewinn nochmal für den Film. Und der einzige, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn mag, ist Robert Cummings. als diese Affäre von Grace Kelly. Ich finde, der bleibt ein bisschen blass. Im
0: Grunde genommen haben beide Filme die, über die wir sprechen, das ist wieder eine Gemeinsamkeit, wo wir wieder an den Anfang kommen, nur fünf Figuren fast. Ja. Die anderen sind alles nur bei, bei Nicht-Auflegen, Hintergrund, Gewusel und bei Anruf Mord gibt es nur den Richter, dessen Stimme man hört. Das ist dann halt der Unterschied, dass du zwar bei Nicht-Auflegen mit Colin Farrell und Forrest Whitaker zwei Weltklasse-Schauspieler ja. hast, aber der Rest dann doch ziemlich unten abfällt. Und bei, bei Anruf Mord ist es wirklich so, dass der Kommissar, der Mörder, der Ehemann, der Liebhaber und die Frau alle super sind. Also, sie sind wirklich großartig besetzt und da zeichnet sich natürlich auch aus, dass die beiden Nebenrollen diese Rolle schon im Theater gespielt haben und ja. genau wissen, wie es funktioniert durch ihre, weiß ich nicht, hunderten Aufführungen, was sie genau machen müssen, um die Reaktion beim Publikum hervorzurufen. Allein deswegen ist das ein toller Film heute noch.
1: Absolut. Und anders als äh, Nicht Auflegen ist bei Anruf Mord sicherlich auch irgendwie ein Moralstück, aber nicht so aufdringlich, nee. finde ich, oder? Das ist am Ende halt nicht nur ein Film über einen perfekten Mord, der scheitert, sondern ein Film, der einem sagen soll, im Leben gibt es halt nichts, was je perfekt läuft. Ne? Also Gott lacht so ein bisschen über die Leute, die Pläne machen. Was ich noch toll finde in diesem Film, was mir jetzt, ich habe ihn mit anderen Leuten zusammengeguckt hier in Vorbereitung für den Podcast, was die mir noch gesagt haben, ist, so toll an diesem Film ist, wenn man ihn zum ersten Mal schaut, dass die Sympathien des Publikums die ganze Zeit sich ändern. Du bist am Anfang ja quasi total eingenommen von diesem Ehemann, weil das so ein charmanter, cooler Typ ist, bis du dann erfährst, der plant einen Mord.
0: Am Anfang ist er ja das Opfer, weil seine Frau ja eine Affäre hat mit dem anderen Richtig. Typ, ne?
1: Dann erfährst du, okay, der plant einen Mord und denkst, okay, doch nicht. Dann kommt diese Mordszene und du siehst, wie der Anthony Dawson das eigentlich nicht machen will. Der wird da ja so ein bisschen reiner presst Und fieberst mit dem mit. Dann stirbt der und dann shiftet die Sympathie rüber zu der Grace Kelly. Und dann zu dem Inspektor. Also das Spannende ist, dass du wirklich mit jeder der fünf Figuren an irgendeinem Punkt im Film mal mitfieberst und dass die Sympathien so durch die Reihen wandern. Und das können, glaube ich, auch nicht viele Filme.
0: Das ist doch der Unterschied zu nicht auflegen, weil da hat man eigentlich Sympathien für gar keine Figur.
1: Ja, das stimmt schon. Colin Farrell ist mehr so ein armes Würstchen eigentlich. Ne? Also ja. so richtig sympathisch
0: ist er einem nicht, nee. das stimmt schon. Also am ehesten noch die Forrest Whitaker-Figur, das ist noch die sympathischste Figur.
1: Ja, ja, das stimmt. Die beiden Frauen zum Beispiel tun einem auch mehr leid. Ja, also von unserer Seite aus
0: auf jeden Fall, wer ihn noch nicht kennt, bei Anruf Mord nochmal eine Chance geben. Ja. Und nicht auflegen, wer Lust hat auf einen spannenden kleinen Film, kommt damit auf seine Kosten.
1: Das ist bei einem Filmabend immer ein super zweiter Film, wenn man davor schon was geguckt ja. hat, noch so im Nachgang. Damit macht man nichts falsch, aber vielleicht jetzt auch nichts super richtig. Ja,
0: dann kommen wir zu unserem finalen Duell. Unser Quizduell, wo ich noch vielleicht ausgleichen kann. Ich stell dir aber erstmal meine Frage, weil wenn du die beantworten kannst, dann ist es schon für dich gelaufen. Als der Film bei Anruf Mord 1954 in den Kinos gelaufen ist, was war in der Mitte des Films zu sehen?
1: Ähm, da war eine Intermission. Ja. Also Früher war es ja noch so, dass bei langen Filmen wirklich so eine Intermission mit Musik, also Schwarzbild mit Musik eingespielt ja. wurde. Heute macht das Kino einfach Cut. Damals war da noch richtig Pause. Bei dem ist das überraschend, weil der ja nicht mal zwei Stunden eben, lang
0: ist. Eben, der ich ist nur 105 Minuten lang. Und da in der, nach 45, 50 Minuten eine Pause reinzubauen, ist echt irre.
1: Ich nehme an, dass die das gemacht haben, weil viele Leute mit 3D-Brille irgendwann gemerkt haben, dass die Augen anfangen, strapaziert zu werden. Dass man die Brille mal kurz abnehmen kann und die Augen sich erholen können. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es deshalb gemacht ja. haben.
0: Ja, dann habe ich dich leider nicht überraschen können. Und du hast auf jeden Fall mit 5,5 zu 2,5 bis uneinholbar vorne. Hast du denn noch eine Frage für mich zu nicht auflegen?
1: Ja, und zwar einfach, weil es mich überrascht hat und ich gespannt bin, ob dir das auch aufgefallen ist. Gleich in der Eröffnungsszene, als Colin Farrell da über den Times Square läuft, telefoniert er ja mit so ein paar Klienten. Und er hat als einen Klienten unter anderem so einen möchte gern star Und da habe ich dreimal hingeguckt, ist dir auch aufgefallen, welcher damals noch total unbekannte Schauspieler da einen Auftritt hat, ohne im Abspann genannt zu werden übrigens? Nee, kam ich jetzt nicht drauf. Das ist Ben Foster. Ah, okay. Der später dann in sowas wie Hell or High Water mitgespielt ja. hat. Die Rolle wird im Film Big Q genannt. Und es ist halt so ein kleiner weißer Rapper mit einem gelben Shirt und einer roten Mütze. Ein mieser Eminem-Verschnitt, ne? Genau, ja, ja. die Anspielung ist nicht zu übersehen, wer das sein soll. Aber das ist tatsächlich Ben Foster. Ja, habe ich nicht erkannt. Also,
0: dass der Q da, habe ich mir auch notiert, dass es ein mieser Eminem-Verschnitt ist. Ja, aber dann hast du mit 6,5 zu 2,5 Haushoch gewonnen diese Woche. Cool. Und ich versuche, in 14 Tagen wieder zurückzuschlagen, wenn wir uns zu unserem nächsten Filmduell wiedersehen. Ich hoffe... Ihr hattet Spaß dabei und vielleicht ein bisschen mehr über die beiden Filme erfahren, die ihr vielleicht schon kanntet. Oder vielleicht, wenn ihr sie noch nicht kanntet, erfahren, ob sie sich für euch lohnen. Und wir hören uns dann demnächst wieder beim nächsten zu Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.